0: À tous et à
1: toutes, bienvenue à une autre émission de Ciné Histoire qui s'amorce en ce vendredi avril 2023. Euh, on s'amorce aussi le lendemain de euh, la projection du film d'ouverture du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, euh, donc, qui était euh, « Des hommes de la nuit ». On va en parler même en début d'émission, puis on va euh, également vous diffuser l'entrevue que j'ai fait euh, avec l'équipe du film, donc Anne-Min et la productrice Véronique Vigneault. Une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine, donc où on parle du film quand même assez en détail et des la production tourmentée euh, également. Vous pourrez entendre ça euh, au retour euh, du bloc euh, pub. Donc euh, aujourd'hui à l'émission, euh, euh, très gros programme. Euh, encore une fois, il y a plein de nouveautés. Euh, je vais faire un. Un petit disclaimer aussi, j'ai enregistrer l'émission euh, donc euh, jeudi après-midi, euh, donc euh, s'il y a une grosse nouvelle, une bombe qui est tombée dans euh, le cinéma, euh, d'ici là, ben, euh, je ne l'ai pas entendu, donc euh, faites pas le saut si vous ne l'entendez pas, euh, mais bref, euh, euh, oui c'est ça, on, euh, moi je suis au festival pas mal toute la semaine, donc euh, je vais être bien occupé, Donc euh, ce qui explique pourquoi je l'ai préenregistré cette semaine. Euh, je reviens à notre programme d'aujourd'hui, donc euh, on va avoir beaucoup d'entrevues, beaucoup de films à vous présenter. Euh, une entrevue avec Laurence Côté collins euh, du film Bungalow euh, qui prend l'affiche aujourd'hui même, euh, qui est euh, vraiment une très belle entrevue d'un de mes coups de cœur, je crois, euh, de cette année déjà. Euh, donc, vous aurez ça à l'émission. Vous aurez également une entrevue avec Oana Souto-Kintirian, donc la réalisatrice du, du documentaire Au-delà du papier, qui est présenté en compétition officielle cette année euh, au Festival du monde. Euh, Oana sera d'ailleurs à Sherbrooke demain, donc samedi, euh, pour... Euh euh, justement, là, présenter le film, c'est à 10h à la Maison du cinéma. Euh, donc euh, voilà, très belles, trois belles entrevues. On vous parle également du film « Mon crime » de François, Mo, euh, François Ozon, du film « I like movies » qui lui aussi est en euh, compétition euh, officielle cette année. Euh, il est sorti un peu plus tôt euh, à Montréal, mais euh, c'est ça, j'ai décidé d'en parler un peu plus proche de sa sortie chirubroquoise. Euh, on vous parle du film « À la belle étoile » également et Super Mario Bros, donc, qui a pris la fiche ce mercredi. Euh, on va... Je, je, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, donc, je vous lis mes impressions. Donc, tout ça dans cette émission très, très chargée d'aujourd'hui. Euh, je vais commencer avec quelques petites nouvelles euh, dans le monde du cinéma. Alors, parlons du festival de Cannes qui, est, euh, qui va dévoiler officiellement sa sélection officielle le 13 avril, mais qui a déjà confirmé trois films, euh, euh, dont deux quand même assez attendus. Euh, J'ai nommé Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. C'est son premier passage sur la croisette depuis 1985 avec After Hours. Donc, ça fait quand même un petit moment et euh, ben, on aurait presque pu assister à des retrouvailles entre Scorsese et Spielberg, mais, euh, mais c'est pas Spielberg qui le fait finalement. Ce fameux Indiana Jones 5, Indiana Jones and the Dial of Destiny, c'est James Mangold euh, l'Australien, qui euh, a repris les rênes du projet après que Spielberg euh, l'ait quitté. Euh, donc, euh, ça. Et sinon, le film d'ouverture, ben, euh, célébrera, c'est peut-être un grand mot, mais euh, euh, saluera le retour de Johnny Depp, euh, donc dans le rôle de Louis XV. Euh, c'est le film Jeanne Dubarry qui ouvrira ce festival-là de My When. My When qui a fait notamment Police, euh, donc un film... Euh, Très dur, euh, mais qui avait été salué par euh, La Critique en 2003, si je ne m'abuse. Donc, c'est les trois films qui, sont, qui pour l'instant, sont euh, confirmés dans cette euh, programmation de Cannes. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter euh, prochainement. Il y en a qui parlent du prochain Wes Anderson, probablement pas. Euh, je ne sais pas trop euh, qu ce qui va se passer à ce niveau-là. Euh, donc, euh, à suivre, à suivre, je vous ferai le topo la semaine prochaine, euh, assurément. Il y a le film Viking, euh, aussi, qui a remporté le prix collégial du cinéma québécois. Euh, donc, c'est une troisième victoire en trois, en trois reprises, je crois, pour euh, Stéphane Lafleur, pour les prix euh, euh, collégial du cinéma québécois. Donc, euh, je vous rappelle, en compétition, il y avait... Bon, je ne les ai pas dans ma liste ici, là, mais de mémoire, il y avait « Babysitter », il y avait euh, « Un été comme ça euh, », puis les deux autres m'échappent, malheureusement. Là. Mais bref, c'est ça. C'était quand même cinq, cinq bons films. C'est le court-métrage Oasis également qui l'a emporté. Euh, donc, euh, félicitations aux gagnant. Hein. C'est Oasis et de Justine Martin. Euh... Il y a d'autres films qui euh, prennent l'affiche aussi euh, cette semaine, euh, outre ceux que je vais vous mentionner, notamment Air, donc euh, le, le, on va dire biopic là, en fait sur le deal entre euh, Michael Jordan et euh, Nike euh, pour euh, pour une des, des, des souliers, là. bref les Jordan Air ou les Air Jordan j'avoue que je connais pas trop cette histoire-là mais bref, un film qui est quand même bien salué par la critique c'est le nouveau long métrage de Ben Affleck qui joue d'ailleurs dedans et puis qui se voit réuni avec son ami de toujours Matt Damon, il y a également Jason Bateman Viola Davis, Chris Tucker et Chris Messina dans ce film-là, un film produit par Amazon Studios donc il est au cinéma en ce moment mais probablement qu'il va se ramasser sur Amazon Prime assez rapidement euh, il y a également un documentaire, le documentaire Greyland, qui est réalisé par Alexandra Sicotte Lévesque, qui prend l'affiche. Euh, donc, c'est, on, on y suit, je crois, de, de, de la désindustrialisation là, dans le nord des, des États-Unis. Euh, puis, ben, en fait, c'est des, des conséquences de ça, mais c'est des. Euh, attendez un petit peu, je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple comme ça. Donc, Autrefois, le, le centre en plein essor de l'acier américain Youngstown dans l'Ohio est devenu la ville la plus dépeuplée aux États-Unis lorsque l'industrie s'est effondrée dans les années 1950. Depuis, plus de, sois, non, pardon, plus de 60% de la population a fui de la ville. Aujourd'hui, 37% de ceux qui y restent vivent sous le seuil de la pauvreté, comme Rocco et Amber. Ex-héroïnomane devenu archéologue urbain fouille les décombres de centaines de maisons abandonnées, vêtements vintage, disques, disques œuvres d'art, tout ce qu'il trouve va à Greyland, une galerie d'art et friperie pour être converti en argent. Euh, pendant ce temps, Amber est une mère célibataire et la présidente de l'association de quartier. Maintenant, la lutte contre la mairie pour son inaction pardon, du nettoyage de son quartier. Euh, un documentaire assez intéressant qui clairement tomberait dans mes cordes parce que euh, je suis ben j'ai fait un mémoire euh, non achevé toutefois, mais euh, donc sur la désindustrialisation et ces, cette fameuse Rust Belt américaine là. Donc c'est quelque chose qui m'intéresserait assurément. Il y a d'autres films aussi qui, euh, qui sortent, mais pas à la Maison du cinéma donc Queens of the King Dynasty de Ashley McKenzie, euh, Rodeo, euh, euh, non c'est pas un documentaire celui-là, euh, mais c'est un film français de Lola euh, Kivoron, il euh, y a euh, Simula également, donc de April Mullen, un film de science-fiction canadien, et euh, voilà tous les autres films que je vais vous présenter un peu plus tôt. Plus tard, pardon. Euh, Peut-être que, euh, ben, je sais pas. Peut-être que euh, je pourrais vous parler un peu du box-office euh, d'entrée de jeu parce que euh, c'est Donjons et Dragon, hein, la surprise euh, critique d'une certaine façon, euh, qui a détrôné John Wick euh, dans euh, le, les résultats du dernier week-end. Euh, pas par beaucoup, mais euh, quand même un peu là. Je sais pas si j'ai les euh, si j'ai les chiffres américains, là, euh, je pense que c'était quelque chose comme 35 millions. c'était pas une si grosse sortie. Je pensais qu'il allait faire un petit peu plus que ça. 38,5 millions. Voilà. Euh, donc, euh, il y a John Wick qui pas très loin, qui est avec 28,2 millions. Euh, donc, ce qui est quand même encore très, très bon. Euh, il y a encore, euh, bon, évidemment, Scream dans, dans ce palmarès-là. Au niveau québécois aussi, mais c'était un peu plus serré euh, entre Donjon et Dragon et John Wick. Là, 554 000 pour Donjon et Dragon 537 000 pour John Wick. Scream en troisième, Shazam en quatrième. La Cordonnière qui est rendue à un demi-million maintenant. Donc, 74 000 cette, ce week-end. Creed, Creed 3, Avatar, euh, qui a fait 20 millions au Québec quand même. Il est toujours euh, dans le top 10, euh, numéro 7. Donc voilà, Katak également 1,5 million. Il commence à l'approcher euh, avec le week-end de Pâques. Peut-être qu'il sera capable de l'atteindre. Sacré -Momie, et est 65 en dixième place. Euh, voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec... Euh, on, va, on va aller en poste publicitaire. Puis au retour, ben, on vous parle de, des hommes la nuit et on écoute les entrevues réalisées avec Anne-Mintrong et Véronique Vigneault.
0: Un jour je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation Le montage et la direction
1: vous êtes de retour à ciné Histoire. Et puis maintenant, bien, parlons du film euh, du moment ici à Sherbrooke, en Estrie en général. J'ai nommé Des hommes la nuit, premier long-métrage de Han Min Trong qui euh, évolue dans le milieu quand même depuis un, un petit moment, mais euh, aura pris dix ans à concrétiser ce projet-là qu'il avait euh, de, de long-métrage. Un euh, long-métrage assez ambitieux. Je ne dirais pas film choral, mais on s'y approche quand même un petit peu. Euh, C'est un film avec une très bonne euh, distribution. Euh, je vous les mentionne dans, dans quelques instants. Mais euh, donc, on, on y suit, en fait, dans ce film-là, euh, trois hommes issus de générations différentes qui euh, sont, sont rendus au moment de passer à la prochaine étape de leur vie et ils ne sont pas certains d'être d'être prêt à cette nouvelle étape-là. Donc, euh, c'est euh, Louis. On commence par Louis, donc 17 ans, qui, euh, qui est dans son bal de définissant, qui vient de terminer le secondaire, puis qui, euh, qui s'amorce à, à faire son entrée dans, dans le monde adulte Louis est peut-être un peu perdu hein, dans, dans sa vie. Euh, il suit beaucoup euh, ses amis euh, donc euh, qui, eux, ont décidé de, de joindre l'armée. Donc, euh, il décide de faire de même, euh, mais euh, ça n'a ça, ça pas l'air d'y tenter plus que ça. Euh, il va faire la rencontre là, notamment de Billie Jean qui est joué par Jade Charbonneau. Et voilà. Euh, en fait, tous ces hommes-là vont rencontrer une personne qui vont les suivre au courant de, de cette nuit. Euh, puis, euh, on, voilà, ben, je vais en parler un peu plus tard. Euh, donc, euh, le deuxième homme, c'est Steve, joué par Jean-Moïse Martin, donc euh, environ 35 ans, qui, euh, euh, qui vient de citer la naissance de son premier enfant. Euh, puis, euh, ben, c'est ça, les choses ne se passent pas exactement comme il l'aurait souhaité. Il va faire, lui, la rencontre de... Je n'ai plus son nom exactement, mais il est joué par Derek Frenette, donc l'humoriste quand même connu. Euh, puis, euh, c'est ça qu'il est devenu acteur depuis les dernières années. Donc, euh, voilà. Et euh, Michel, 60, donc joué par euh, Pierre Verville qui euh, amorce sa retraite en tant qu'ancien euh, professeur, euh, je ne sais pas trop c'était quoi la matière, mais bref ancien professeur, euh, puis euh, lui, il est divorcé depuis très peu, euh, il a perdu de vue euh, donc euh, ses enfants, puis euh, voilà, c'est comme elle a croisé des chemins dans le dernier acte de sa vie, puis il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Euh, il va rencontrer, lui, Myriam, joué par euh, Edith Cochran, qui est d'ailleurs la présidente du FCMF cette année. Euh, donc euh, voilà, c'est pas mal ça euh, euh, qu'on retrouve ici, donc une espèce, pas nécessairement un film choral, je ne l'appellerai pas comme ça, mais tu sais, il y a clairement trois histoires euh, distinctes qui se mélangent au sein de la même nuit. Euh, leurs chemins vont pas se croiser. Il y a peut-être des échos d'une histoire à l'autre, mais euh, il y a pas, euh, il y a pas. Euh, ce qui les unit vraiment, c'est les thématiques euh, qui vivent et puis l'espèce de sentiment d'être, d'être euh, perdu euh, dans ce, ce monde-là ou en tout cas dans leur vie à euh, la croisée des chemins. Euh, euh, D'entrée de jeu, euh, c'est ça. Je, je suis, je suis. Euh, content d'avoir aimé ce film-là, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, je crois, puis il y a beaucoup de gens à Sherbrooke qui vont se faire des attentes sur ce film-là, parce qu'il y a tellement de gens qui ont contribué, c'est un film socio-financé, il y a des entreprises qui, qui ont participé et tout, donc euh, il va avoir, il, ben, il y a eu beaucoup de gens à la Maison du cinéma pour euh, la projection du film, là. Euh, on parle de 850 personnes aux dernières nouvelles, euh, donc ça fait beaucoup de monde, puis si ça avait été un film moyen ou un film un peu bof, bien tu sais, tout le monde, le monde n'aurait pas été fâché nécessairement mais en fait ah ok euh, puis euh, c'est pas ça qu'on a honnêtement là c'est un, un très bon film euh, des hommes la nuit euh, c'est pas gênant du tout euh, j'ai vraiment apprécié mon expérience je l'ai pas c'est pas c'est pas non plus le film de l'année à mon avis euh, il euh, peut-être que soit il prend trop de temps à, à s'installer ou il y a peut-être un, un peu trop de de, 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 de je sais pas. Euh, et Puis vous allez voir en entrevue, euh, Admin Trong a dit qu'il voulait faire un peu, il s'inspirait euh, beaucoup de, du cinéma de Paul Thomas Anderson ou même de Quentin Tarantino pour faire un film un peu verbeux. Euh, ce ce l'est pas, pas autant que dans ces films-là. Mais, mais je trouve que euh, c'est ça, les dialogues manquent peut-être un peu de punch. Puis c'est là qu que ça nuit, je crois, à, à, là où ça aurait pu être vraiment un chef-d'oeuvre. Euh, ben, ce petit manque de punch-là vient euh, le nuire, il nuire un petit peu. Mais ceci dit, c'est très, c'est ça, il y a des moments... comme Moi aussi, je, 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 trouvais, je voyais beaucoup de Paul Thomas Anderson là-dedans. Une espèce de magnolia où tout se passe en même temps. Bon, il y a plus que... Il y a genre 7-8 timelines, je crois, dans... Ben pas timelines, mais 7-8 histoires dans magnolia. Ici, il y en a juste trois, heureusement. Mais, mais je trouve que c'est très fluide au niveau du montage. On, on passe d'une histoire à l'autre, puis on perd jamais le fil. On, on comprend... Un montage très intuitif. C'est vraiment ce que j'ai aimé, l'espèce de « seamlessness », je n'ai pas le terme, la fluidité, là, je pense que c'est à peu près ça, euh, entre, entre les histoires. Euh, puis euh, au niveau aussi visuel, c'est très, très beau. Ça paraît que que. Euh, Trong a beaucoup d'expérience. La caméra bouge bien dans l'espace. Moi, j'aime ça un film qui fait pas juste planter une caméra là puis filmer des acteurs. Des fois, ça peut... Des fois, ça peut euh, faire partie un peu de la direction artistique qu'on a d'un film. Euh, mais ici, je trouvais que euh, ça, ça, ça c'était très fluide. Ça bougeait beaucoup. Il y a des plans qu'on ne voit pas euh, souvent au cinéma euh, dedans. Il y, a, il y a une très... Euh, ça paraît aussi que Admin Trong a, a beaucoup évolué dans le, le domaine du vidéoclip parce que, euh, sans qu'on vire vers ça, là, mais il y a quand même une certaine esthétique qui est euh, probablement léguée de, de, de cette expérience-là qu'il possède. Euh, mais en gros, euh, c'est ça. Moi, Il y a plusieurs choses que j'ai aimées. Euh, le film n'a euh, pas, a pas vraiment de longueur, à mon avis, euh, dans, la, dans le dernier tiers, peut-être qu'on délaisse une des histoires pour en suivre plus euh, deux autres. Ce qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais ce qui montre peut-être qu'il y avait une des histoires qui avait un peu moins de de, je sais pas, de, de jus. Euh, donc, euh, mais euh, ceci dit, c'est ça. Tout le monde est, tout le monde est, est très on point. Il euh, y a un bon mélange de, de comédie, de drame. Euh, euh, Edith Cochran, évidemment, c'est pas mal le comic relief de, de, de ces films-là. Derek Frenette aussi, mais il y a une histoire un peu plus dramatique. Ben, quoi que tout le monde a une histoire un peu dramatique, là, mais bref, euh, c'est ça. Tu sais, je pense que tout le monde. Euh tout le monde est efficace dans ce film-là. Évidemment, le, ce qui va plaire beaucoup aux Sherbrooko, à c'est de reconnaître sa ville euh, et les environs aussi. Il a pas juste été tourné à Sherbrooke, mais euh, on va beaucoup reconnaître des, des lieux de tournage, la petite boîte noire. Euh, on va reconnaître euh, euh, ben, le centre-ville, assurément, euh, les fameuses tours d'eau à Rock Forest. Bref, il y a plein de, de, de moments, le séminaire à Sherbrooke aussi. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est très plaisant. Euh, c'est sûr que les gens à Montréal n'auront pas cette plus-value-là, mais je pense que ça paraît que c'est pas tourné à Montréal. Puis, euh, ils s'en cachent pas, même s'ils disent pas que c'est clairement à Sherbrooke. Mais euh, c'est ça, je pense que ça, ça fait du bien euh, de ne pas juste voir encore euh, Montréal. On n'est plus on est plus le facteur wow de reconnaître une place à Montréal, parce que tout le monde est allé un peu. Tandis qu'ici, à Sherbrooke, ben euh, c'est ça, on est... Euh, on a euh, C'est ça. On, les, les gens vont aimer voir euh, reconnaître la station service, vont aimer euh, voir euh, ça, les quartiers qu'ils fréquentent, les lieux qu'ils fréquentent. Donc euh, ça, c'est vraiment c'est vraiment cool puis c'est propre à nous aussi. Donc euh, il faut euh, Il faut le chérir, ce film-là, puis je crois qu'il y a le potentiel, c'est ça, d'avoir une bonne une bonne durée, ben une bonne vie en salle, c'est sûr que je pense qu'il va surtout connaître du succès ici, à Montréal euh, aussi, mais en tout cas, tu c'est ça. Je pense que, en tout cas, c'est peut-être ma perspective. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de pubs pour Sherbrooke, mais j'en ai pas vu tant que ça euh, pour Montréal. Donc, euh, on verra euh, qu'est-ce qui va ressortir de ça. Mais euh, bref, euh, c'est ça. Moi, je vous recommande assurément d'aller le voir euh, si ce n'est fait. Dans le fond, le film sort euh, à Montréal euh, une semaine après Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, il sort euh, dès le 7 avril. Et à Montréal, ce sera le 14 avril. Évidemment, il était projeté euh, hier euh, à, à la Maison du cinéma. Donc, euh, je vous laisserai en fait avec l'entrevue que j'ai réalisée avec euh, Véronique Vigneault et Anne-Ming-Thuang. Et puis, euh, au retour, on va parler euh, de, des autres nouveautés euh, de la semaine, notamment Bungalow. Un jour,
0: je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet. Je suis maintenant en compagnie
1: de euh, admin et euh, Véronique Vignot, donc euh, respectivement réalisateur et productrice des euh, des Hommes la nuit, euh, le long métrage. Mon Dieu, presque 100 estrien qui euh, va ouvrir en grand le Festival cinéma du monde. Bonjour, vous allez bien
2: Salut.
3: Oui, ça va bien, ça va bien merci. Oui. Je suis
1: bien content de vous parler et d'enfin voir ce projet-là dont j'entends parler depuis plusieurs <rire> années. Et puis, Nous euh, aussi. Et puis là, je suis, je suis content de le voir enfin sur grand écran. J'imagine que vous aussi, vous êtes soulagé d'enfin de, de, livrer ce, ce projet-là. De, de, enfin projet combien, combien, ça fait ça combien d'années? Ça, ça fait dix ans que je suis là-dessus. J'ai ouais. commencé à l'écrire
2: ah. en 2013. Okay. Euh, on l'a développé pendant vraiment plusieurs années. Puis ben, c'est sûr que le but, c'était n'était pas que ça prenne dix ans. Non. Le but, c'était que ça prenne trois, quatre ans. Mais écoute, le système, cinéma, le système du cinéma au Québec étant ce qu'il est, c'était ben ça, ça, ça difficile de le financer, fait que ça a pris quand même beaucoup de temps. Euh, puis finalement, ça finit ici en Estrie, euh, à moitié socio-financé, à moitié financé par les institutions, fait qu'un film un peu hybride dans la façon qui est faite. Mm -hmm. mais, mais, mais en tout cas, comme tu disais, oui, c'est un film 100% estrien, en le sens que c'est tourné à 100% ici, c'est écrit, produit, réalisé. Toute l'équipe vient d'ici, sauf trois membres de l'équipe, je pense. Mm -hmm. C'est quand, quand même une première, là, je pense. Oui, ouais. c'est
3: une belle fierté parce que non seulement l'équipe est estrienne, mais ça a été soutenu par la communauté. Les gens vont reconnaître les décors. Donc vraiment, il y, y a quelque chose là-dedans dans cette démarche-là. Oui, le film, on est content qu'il sorte enfin. Euh, je compare ça à une grossesse. Là. Je suis à 41 <rire> semaines, j'ai hâte que ça sorte et ouais. de pouvoir le partager. Mais au-delà de ça, toute la démarche qui a soutenu euh, ce, ce film-là, ben, on sait que c'est euh, une locomotive pour notre industrie. et Donc ça aussi, on est très fiers de cette démarche-là.
1: On va revenir sur le financement un peu, un peu plus tard, là, mais je veux parler évidemment de, de c'est quoi le film. Ouais. Euh, donc, Des hommes la nuit, grosso modo, on, on suit euh, trois hommes euh, d'âge différent qui sont à euh, disons, euh, le moment de transition pour passer à la prochaine étape, si on veut, et puis qui euh, peut-être ben, qui, qui ressentent des doutes, des appréhensions par rapport à ça. Je serais curieux de t'entendre, Anne, euh, sur, sur qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire-là, puis à toi et ton co-scénariste ouais. également.
2: Bien, euh, à la base, c'est quand moi j'ai eu ma fille, euh, ça c'est en 2011, euh, j'ai vécu un grand vertige, de, mm -hmm. de, 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 du jour au lendemain, ma vie allait changer. Je savais pas c'était quoi vraiment être un père. J'étais comme du jour au lendemain, je devenais un père. Donc, je sentais ce vertige-là vraiment là, immense face à, à, à mon avenir. Puis, je m'étais rappelé que tu sens ce vertige-là aussi quand tu es adolescent. Puis, tu finis ton secondaire ou ton cégep. Puis, ça s'apprêtes à quitter ta, ton patelin, au fond, pour la grande ville. Mm -hmm. Tu sens aussi comme happé par l'immensité le, le, de l'existence un peu. Tu sais. Puis, à l'époque aussi, j'avais un prof de cégep qui m'avait dit qu'il lui avait pris sa retraite. Puis, il avait trouvé ça très, très difficile. Parce que c'est comme si il, 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 sa vie devait recommencer à zéro. Euh, sa femme l'avait divorcé. Il y a plein, plein d'affaires qui ouais. s'étaient mal été Fait que là, j'ai comme, wow, OK. T'sais, dans nos vies, on vit des grands moments de passage qui sont accompagnés d'un grand vertige. Puis, dans, puis ces trois moments-là sont relativement similaires, en tout cas, ceux que j'ai racontés. J'ai comme, ça pourrait en faire un seul film. Et tout ça en une seule nuit. Moi, j'avais toujours une fascination mm -hmm. pour le cinéma des, des, des films de nuit. Je trouve que, en tout cas, moi, je suis un gars de nuit. Euh, <rire> je trouve qu'il y a vraiment... La nuit, c'est comme un paravent. Tu, sais, tu peux devenir quelqu'un d'autre un peu. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très cinématographique. Un film commence quand le soleil se couche, puis qu'un film finit quand le soleil se lève. Enfin, mm -hmm. c'était de, 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 de mélanger ces trois moments de passage ensemble dans, de, dans une unité de temps qui est la nuit. Ouais. Ce qui
3: est intéressant de cette histoire-là, du film Coraz, c'est que tout le monde s'y retrouve justement parce qu'on a euh, des histoires à des âges, des moments de vie différents. Donc, euh, je pense que n'importe qui dans le public va, va se reconnaître, va reconnaître ces moments-là puis va être touché euh, d'une façon ou d'une autre par euh, mm -hmm. ce film-là.
1: Tu, tu le mentionnais, euh, des images de nuit, donc ce qui implique évidemment un tournage de nuit, ce qui implique <rire> des complications, d'autant plus qu'on on est. Euh, ben on commence enfin à développer le, le cinéma ici en Estrie, mais ça reste un tournage de région, donc un peu plus difficile aussi. Je serais curieux de, de vous entendre un peu sur les défis que ça a représenté, ce tournage-là.
2: Euh, oui, ben, oui. Okay. commençons. Tournage de nuit, <rire> oui, c'est plus difficile parce qu'on euh, est des humains. Puis la nuit, ouais. normalement, on dort. Sauf toi. Le... Ouais. <rire> oui, c'est un robot. Mais Moi, je t'avoue que je... Je un peu comment ça laisse passer, mais c'est très bien passé. En tout cas, dans mon cas, physiquement, je pense que mon corps était relativement adapté. Mais quand même, c'est différent de finir ta journée 6h le matin, <rire> puis de recommencer à 6-7h le soir. Enfin. Ouais. Fait oui, il y a la nuit qui complique les tournages, mais tu sais, d'un autre point de vue technologiquement, on est rendu à nouveau assez avancé que ce n'est plus une contrainte technique. C'est rendu une contrainte physique et humaine. Mm -hmm. À ça, c'est ajouté, puis ça, on ne s'y attendait pas, mais beaucoup de contraintes météorologiques. Il ouais. beaucoup plus au mois de mai-juin 2022. Puis, tu sais, nous, dans l'équipe, le, le gars, c'est que le, le film s'appelait Des hommes, la pluie, en fait. Parce qu'il pleuvait tout le temps. Heureusement, à l'écran, ça n'apparaît pas tout le temps. Là, on, quand même il y a une scène. Débrouillé. Il y a oui, une c'est ouais. drôle. drôle. En fait, l'anecdote, c'est que quand on l'a tourné, il pleuvait à Sio, Mais la caméra, ça paraissait pas. Fait que moi, j'ai dû rajouter un effet spécial de la pluie pour qu'on voit la pluie, alors qu'il pleuvait ah à Sio. Ouais. Bref. Mais, il y a ça. Puis, sinon, ben l'autre défi, je pense, du tournage, c'est que nous, on a tourné sur tout le territoire estrien, donc les cinq. Cinq territoires font euh, merci du granit, des sources, même Frémangok, et la ville de Sherbrooke. Donc, ça impliquait beaucoup de déplacements, beaucoup mm -hmm. de repérage de lieux. fait que, euh, c'est pas comme si on faisait un film dans un appartement puis on passait 20 jours. Chaque jour, on déplaçait. Au oh, moins on puis des fois un lieu, dans des une fois, journée deux, deux ou trois <rire> lieux dans une journée. Fait que, bref, ça, je sais que pour le commun de Montaigne, ça paraît peut-être pas compliqué, mais pour nous, le cinéma, c'est une grosse machine. Quand on se déplace, plein de voitures, plein de camions, mm -hmm. il y a vraiment une lourdeur.
1: Ben juste dans la scène d'ouverture avec la, la promenade de vélo, là, oui. je reconnaissais que certains endroits, je j'étais comme, ils ne sont pas à côté, là.
2: Mais tu vois, la, la scène d'ouverture était filmée la première journée. Mm -hmm. c'était Genre, il faisait 25 degrés. Tout le monde n'a pas eu même un coup de soleil. C'était la journée <rire> parfaite. Mais tu sais, le, 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 le tournage a été planifié en conséquence qu'on se déplaçait. Oui, oui, ouais, ouais.
3: Oui, puis ajoute à ça une autre couche au niveau de la difficulté. Le fait qu'on on a tourné avec un plus petit budget euh, qu'on qu aurait tourné normalement, mais ça amenait aussi le fait que les gens avaient plusieurs chapeaux. Donc, on était une plus petite équipe. Quand on est une grosse équipe, bon, il y a, au niveau de l'énergie, c'est pas, pas la même chose. Donc, tout le monde cumulait euh, les rôles, les chapeaux. Et ça aussi, ça a été un défi euh, supplémentaire là, au fait d'être la nuit et de se déplacer. Donc, euh, je dirais que ça a été... Euh, ça a été une belle expérience humaine, mais au final, puis moi, c'est ce que je m'assurais à chaque jour quand euh, on, on terminait notre journée de tournage, je demandais à Amine, est-ce que tu as ce que tu veux? Est-ce que tu as… Puis à chaque fois, c'était oui et même mieux des fois. Donc, on était très contents. <rire> ce qui fait que quand il est parti en montage, il y avait le matériel qu'il avait besoin pour faire ce film-là. Donc, on a, oui, eu des embûches, des épreuves, mais je pense que ce qui ressortait aussi, c'est la qualité des humains qui étaient là, l'équipe, et c'est ce qui est ressorti aussi des gens qui venaient d'extérieur, des comédiens qui ne nous connaissaient pas, de dire « wow, c'était une belle expérience parce qu'il y avait des gens et on a vraiment vécu ça, cette idée de famille-là qui se tient puis qui passe au travers euh, ces, euh, ces nuits de tournage <rire> ».
1: Euh, je vais parler, euh, Véronique, à la productrice en toi parce qu'on euh, l'a mentionné, bon, il y a eu des subventions, mais il y a aussi eu euh, du socio-financement. Est-ce que tu… Euh, puis ce n'est pas, pas le premier film à le faire non plus, mais il y a de plus en plus de films qui se tournent vers ces options-là pour financer euh, les productions. Est-ce que tu penses que c'est… Euh l'avenir d'une partie de notre cinéma québécois puisqu'on ne peut pas évidemment financer tous les projets au bon, niveau de l'État. On
3: ouais. ne peut pas effectivement financer tous les projets. Je pense que le défi, c'est aussi beaucoup les premières œuvres Donc, dans ce cas-ci, c'était le premier long-métrage mm -hmm. de mine euh, La SEDEC Téléfilm euh, finance le cinéma au Québec, euh, mais ça reste de l'argent public avec l'argent public, on ne peut pas prendre de risques. Donc, on, on préfère des fois entre deux euh, scénarios, un scénario un peu moins risqué, donc un réalisateur, une réalisatrice déjà connue qui a, qui a un succès soit au niveau du public ou au, au niveau des festivals. Donc, euh, c'est souvent les premières œuvres qui sont un petit peu plus difficiles à financer et encore plus en région. On va s'avouer ouais. qu'il y a une couche de plus. Donc, on, on s'est dit, si on veut que ce film-là existe, il faut... Euh, y croire plus que les institutions à la base, et on a réussi à embarquer la population. Mm -hmm. C'est écrit dans le générique, puis je trouve ça vraiment touchant. 322 contributeurs. Et, ouais. et c'est ajouté à ça aussi des entreprises qui ont cru en nous. Les MRC, les territoires, on, on les nommait tout à l'heure, mais ces gens-là ont fait « Oui, venez tourner chez nous, on va même vous appuyer financièrement pour que ce film-là existe. » Donc ça, ça a été aussi un espèce de moteur, puis tu sais, dans les nuits où on était fatigué, cette énergie-là... La, la communauté qui nous soutenait. Une fois que ça, ça a été fait, ben mine a pu faire un premier montage qu'on a envoyé aux institutions. Ils, ils ont embarqué, là. Ils ont vu la qualité de ce qu'on faisait. C'était plus un risque. Donc, euh, ils ont embarqué. On a un diffuseur télé qui avait préacheté le, le film aussi. Donc, on a réussi à, à faire en sorte que les obstacles de financement d'un premier film ont été élevés par ça. Mais oui, je pense que euh, le financement parti ce genre de modèle-là est de plus en plus répandu. Est-ce que c'est l'avenir? Espérons que non, dans le sens où ça reste quand même difficile, mais ça peut être en partie. Pis je pense que pour les institutions, ce partenariat-là peut être gagnant, de dire, ben, oui, OK, on veut y croire, mais prouvez-nous que vous êtes capable parce que c'est ça aussi, une campagne de financement participative. On va chercher un public, on, va, on, mm -hmm. on, on démontre qu'on est capable de mener un projet jusqu'au bout. Donc, je pense que ça pourrait être un élément qui permet au premier projet d'avoir ouais. lieu, effectivement. Espérons
1: que ce soit un message qu'on envoie justement aux institutions, parce qu'il y a clairement des gens qui croient en, dans le projet. Euh, Puis... Euh, en tout cas, c'est vraiment... J'ai hâte que ces gens-là, que, que les gens puissent le voir, finalement, parce que c'est vraiment, vraiment un très bon film. Vraiment, ça met en valeur, et évidemment, bien, Sherbrooke, surtout, parce que c'est la MRC. En tout cas, la région que je connais le oui. plus. Là, mais, tu sais, les gens veulent ne se reconnaissent plus vraiment dans le cinéma euh, purement montréalais. Euh, puis on le voit avec les tournées de films aussi qui, qui se font en région. Il y a un public de région qui veut, qui se sent sous-représenté. En tout cas,
2: dans les membres de l'équipe qui ne sont pas de, de la mm -hmm. région, ouais. quand ils ont vu le film, en fait, tout le monde dit hey, ça fait du bien de voir mm -hmm. d'autres paysages. C'est ouais. tellement fraîche de voir des... Mm -hmm. des, 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 des rues, des coins, des stations de service, des ouais. whatever, tu sais, qu a, tu sais, tu ouais. sais que c'est pas à Montréal. Il y a vraiment... Mm -hmm. Puis dans le scénario, c'est assumé aussi. Là. Tu sais, il y a certaines ouais. répliques, tu comprends, OK, ils sont pas à Montréal, là. Mm -hmm. Puis quand ils disent telle affaire à Grimbay, telle affaire... Tu sais, oh, oui, non, on ouais. est clairement plus en, en, en Estrie, au fond.
0: C'est tu sais, ça, oui.
3: Puis ça. <coughs> ça crée une mobilisation autour, autour de l'œuvre. On, on a la première, on est sold out 850 places. Les mm -hmm. gens ont hâte, ils l'attendent, ce film-là. Ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose, quand on parlait, euh, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a déjà des, un public qui s'intéresse ouais. au film. Fait que ça, ça fait une différence parce qu'il y a toute cette, euh, cette participation-là. Les gens ont l'impression que c'est un peu leur film aussi, et ça mm -hmm. l'est. Donc euh, oui, ça fait... Et de... on
1: a l'exclusivité aussi, ce qui est le fun. Euh, oui. <rire> ici, le petit sentiment de... C'est ça, ça d'être récompensé par par, par, par ça. c'est ouais, ça, reconnaître, oui. Exactement. Autant dans les décors ouais.
3: que les figurants, tu sais, c'est mm -hmm. des gens de la ouais. région euh, qui vont être fiers de venir voir le film avec leur mm -hmm. famille leurs amis. On fait juste apparaître en background, mais on est content d'être ouais. là. Et <rire> les lieux, les lieux de tournage, on est allé rencontrer, tu sais, les, les gens de ces lieux-là, ils étaient fiers de se voir au cinéma. Tu sais, j'ai eu euh, des beaux témoignages aussi sur les territoires. Je parlais à Hugues Grimard, qui est le préfet de la MRC des Sources. Euh, ça n'a pas toujours été facile dans les dernières années pour Val-des-Sources. Puis il disait, tu sais, on, on a vécu ça, puis là, on se voit à l'écran, puis on est beau. Il y a un sentiment de fierté incroyable de voir notre territoire, puis de voir qu'on est capable de rivaliser avec des décors hollywoodiens.
1: Mm -hmm, exactement. Euh, Admin, c'est ton premier long-métrage, mais oui. évidemment, ça fait quand même un moment qui a évolué dans le milieu. Comment est-ce que les expériences que tu es allées chercher euh, ailleurs, que ce soit dans, dans le vidéoclip, dans les courts-métrages, comment, comment ça t'a servi pour ce long-métrage?
2: Bien, je Tout, moi, moi, je dis souvent, bon, moi, ça fait 20, 23 ans que je fais des films. Okay. Okay? Professionnellement, ça va faire 20 ans. C'est ça. J'ai du métier. Mm -hmm. puis, quand, quand on approchait ce projet-là, je ne veux pas dire que j'étais super... Con... Ben oui, j'étais confiant, mais je sais, surtout, je sais que je suis en, en possession de mes moyens. Puis mes collaborateurs n'ont pas juste deux ans d'expérience. J'ai le sens qu'on arrivait avec un bagage d'expérience. Donc, c'est un premier long-métrage, mais baqué ben, okay, par une vingtaine d'années d'expérience. Bon, cela dit, moi, je dis souvent, tout ce que j'ai fait avant, c'était comme une pratique. Ça, mm -hmm. Puis, je dis tu l'as vu, tu viens de le voir, le film, il y a des séquences qui ressemblent à du vidéoclip un peu. Tu sais, ouais. moi, j'ai appris à monter avec le vidéoclip, j'ai fait des séries télé, j'ai plein de comédiens, à travers des courts-métrages, puis tout. Ça fait que tout ça m'a mené à ce film-ci. Ce film-ci, je dis souvent, c'est le premier de, 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 je dire de, de la suite de ma carrière, mm -hmm. mais c'est aussi la film-somme de tout ce qui a précédé, tu sais. Puis euh, même autant d'un point de vue artistique que d'un point de vue humain, tu sais tous les clients que j'ai eu dans le passé hein, quand j'ai fait leur publicité ils ont commandité le film tu Et puis sais. mm -hmm. ouais, ouais, ouais. je veux dire je, les certains comédiens me connaissaient déjà parce que j'ai dirigé d'autres comédiens dans d'autres courts métrages ça, mm -hmm. Je n'arrive j'arrive pas à une feuille de route vierge pour faire ce film là fait enfin fait que pour moi tu euh, tout ce que c'est pour moi c'est vraiment le début de quelque chose d'autre mais en même temps c'est la somme de tout ce que j'ai fait auparavant là,
3: c'est hyper inspirant pour des jeunes qui commencent dans le domaine, parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on voit la compétition olympique, on voit le film fini, on a l'impression que c'est ça, tu sais. Mais il y a tout le travail avant, il y a l'entraînement qui, qui est venu avant. Et je pense que ça, c'est important pour les jeunes de voir qu'on a tout le goût de faire notre premier film à 22 ans, là, mais en même temps, le premier film ne serait pas ce qu'il est si n'avait n'avaient pas le nombre d'années d'expérience et le mm -hmm. nombre d'années d'expérience de vie aussi parce que notre regard sur le monde, sur les choses évolue avec les années. Donc, je pense que ce travail-là, des fois, on a le goût que ça évite, on a le goût de passer tout de suite, pis, de, 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 de passer go, de réclamer 200 mais la vie, c'est pas ça. Puis dans le domaine artistique, pour avoir travaillé dans plein d'autres domaines où ben, tu fais des études, tu commences à travailler et tout de suite, tu deviens ce, le métier que tu as choisi. Bien, dans le cas de beaucoup, beaucoup de secteurs, de, 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 de professions artistiques, il y a vraiment beaucoup de temps qui doit passer, beaucoup d'expérience qui doivent rentrer avant de dire, ben là, je suis arrivé là où je voulais être. Et en tout cas, il faut, euh, faut donner euh, aux, aux jeunes ce, ce message-là que la persévérance va finir par payer. Mais oui, c'est long et c'est ardu, mais ça donne des résultats mm -hmm. comme celui qu'on voit.
2: Juste compléter, tantôt tu disais, c'était quoi les, les défis de ce tournage-là? avec le je pense qu'il y avait trois éléments conjugués. conjuguer. Tu as le scénario qui était écrit avant. Tu sais, ce scénario-là, à la base, de budget, c'est 2,5 millions, il faut comprendre. OK? Mm -hmm. Notre premier budget, c'était ça. On a fini à tourner, on avait un petit peu moins que 300 000. Fait que là, comment faire ce scénario, le même scénario, avec les moyens qu'on a, bien, c'est là que l'expérience embarque. T'sais, si ouais. j'avais pris ce scénario, le budget que j'ai là, puis je l'aurais fait à 22 ans, c'est ça je me serais planté. Mm -hmm. Tu sais, il y a des choix artistiques, des choix de production qui viennent de l'expérience. comment rendre. Cette scène-là avec les mêmes moyens, mais qu'il n'y a aucun compromis cinématographique. Et tu sais. Puis pour moi, ce film-là, c'est un film pour moi, il n'y a zéro compromis. Tu sais, tu sais. Euh, oui, il y a des compromis qui se font avant même de tourner. c'est là que l'expérience embarque, la créativité embarque. Je vais donner un exemple. Au début, la, la fameuse scène de vélo que tu décris, au début, ce n'était pas une scène de vélo, c'est une scène en voiture. Mais quand mm -hmm. tu sais combien coûte louer une rigue d'auto, plusieurs dizaines <rire> ouais, ouais, de milliers de ouais. dollars, tu es comme, ben, je vais, te, ben, regarde, je vais réécrire la scène. Écrire, mm -hmm. ça coûte rien. Mais c'est là que l'expérience en partie Il ne faut pas que tu t'attaches à certaines choses. Il faut que tu euh, t'adaptes. Il y a plein plein de choix artistiques dans le film. Les plans-séquences. Ouais. C'est compliqué à faire. Ça prend une expérience, ça prend une maîtrise, mais on sauve beaucoup de temps. Mm -hmm. ça, Puis le comédien est content. Il peut faire 12 prises de la même prise. C'est ouais. tout des choix artistiques slash de production slash qui vient aussi de mon bagage. Fait que c'est tout ça qui peut mener à faire un film, je pense, de cette qualité-là, avec les moyens qu'on avait. Tu
1: sais. oh oui. Ce
3: qui est beau, c'est qu'au final, ces choix-là, ben, on se rend compte que c'est peut-être même mieux que ce que oui. c'était à l'origine. La scène de vélo, non seulement c'est magnifique euh, au niveau de la direction photo, mais ça met en valeur le territoire Puis il y a quelque chose qui s'installe. C'est comme si les, ce, qui, ce qui était au départ des compromis sont devenus finalement des choix artistiques et mine a réussi à les exploiter de façon à ce qu'on fasse comme... Ça aurait pas pu être autre chose que ça, finalement. Mm
0: -hmm. ben,
2: ouais, ouais. bon, L'expérience, c'est ça. C'est quand tu vois une contrainte, tu en fais euh, mm -hmm. une valeur artistique, tu n'en fais plus une contrainte. C'est ouais. là que le, le, la créativité embarque.
1: Euh, Parle-moi des trois acteurs là, qui sont au centre pas mal du, du récit. Euh, oui. Vu que c'est un projet qui est échelonné sur 10 ans puis que tu as co-écrit, j'imagine que tu avais peut-être des gens un, un peu en tête, mais euh, finalement, euh, pourquoi s'est arrêté sur le choix de ces trois acteurs-là, ben, notamment Jean-Moye, euh, Jean Jean oui. qui, qui est de euh, Oui, effectivement, c'est
2: sûr qu'un projet qui dure 10 ans, ton casting évolue. Il <rire> ouais. euh, y, 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 y a des acteurs qui étaient associés au projet jusqu'à la toute fin. Avec trois, quatre mois du tournage, ils ont... Ils ont baqué, on a mm -hmm. pris quelqu'un d'autre. Mais tu sais, moi, je, 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 je crois à. Quand je dis les, les, les choses qui se placent dans la vie, ce n'est pas pour rien. T'sais, t'sais. Puis, mettons, par exemple, Jean-Moïse, ça n'a pas toujours été lui, mais Jean-Moïse, moi, je le connaissais. Puis, l'ayant vu, puis, j'ai fait d'autres tournages, j'ai voulu, mais c'est devenu une évidence. J'ai fait, oui, c'est lui. Mm -hmm. ça. Puis, pas juste parce que c'est un gars d'ici, mais aussi, moi, Jean-Moïse, c'est un des meilleurs acteurs que j'ai jamais travaillé. Mm -hmm. Il ne sait pas. C'est ça l'affaire. <rire> sa la plus grande qualité, c'est qu'il ne sait pas à quel point il est bon, t'sais, t'sais, mm -hmm. à quel point il est polyvalent. Il est vraiment très physique. Il est aussi, aussi bon en, en comédie qu'en drame. Il, est vraiment, pis, il a vraiment beaucoup de qualités, je trouve, Jean-Moïse. Euh, taille, Steven, pour, je vais juste rappeler, taille au tournage, il avait 15 ans. <rire> okay. Dans le film, aujourd'hui, il y a 16, Puis dans le ouais. film, il joue un personnage de 17 environ. Puis mm -hmm. lui, c'était quasiment un hasard parce que euh, dans le processus du film, on a fait des auditions ouvertes -à, okay. à tout le monde. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde, ton nom, ton cousin pouvait auditionner. On a reçu beaucoup de candidatures. Et il y avait certains comédiens professionnels qu'on avait ciblés en disant « Toi, on veut que tu auditionnes pour tel rôle. » Ma tête, on ne l'avait jamais ciblé. C'était un coup de chance. Son agence avait envoyé la vidéo. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. J'ai fait « OK, il y a quelque chose là. » Puis en plus, il y a un casting très particulier, ma tête. En fait, mm -hmm. il est moitié ouais. maori, moitié québécois. Mm -hmm. Alors, tout de suite, à l'écran, je pense que ton œil est capté par son look. Puis il y a aussi une pureté. À 15 ans, je veux dire, tu n'as pas encore développé tes, 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 tes réflexes de jeu. Fait il est très pur à l'écran, c'est ça qu'on cherchait au fond. Mm -hmm. fait que, bref, Mattel, il a passé à travers quand même un long processus d'audition euh, pour, 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 pour qu'on puisse le sélectionner. Pour Pierre Verville, c'est en fait un euh, moment notre comédien qu'on avait ciblé pendant une dizaine d'années, nous a il fallait, fallait réagir quand même rapidement. Puis, tu sais, Pierre, moi, il a toujours été dans, 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 dans mon casting quelque part, que ce soit pour ce projet-ci ou un autre. Tu sais, J'ai fait, ben, là c'est le bon moment. Puis Tu vois avec le recul, quand je dis rien n'arrive pour rien, je pense que Pierre cadre encore mieux dans le casting mm -hmm. du personnage de Michel. Que celui qu'on avait euh, précédemment. Vois.
1: Mm -hmm. euh, je vois le temps qui file, malheureusement. Oui. J'en parlerai pendant des heures, mais euh, je serais curieux de t'entendre, euh, admin sur euh, peut-être tes influences euh, oui. sur, euh, tu disais que tu aimes les films qui se déroulent la nuit, ou en tout cas, que c'est un peu symbolique, et, euh, que tout se passe dans une, une soirée, puis qu'on en sort transformé. Est-ce que tu as des, euh, des films qui t'ont euh, inspiré ou qui t'ont influencé pour euh, Des Hommes oui. la nuit?
2: Bien, des, je pense que Des Hommes la de nuit, c'est un amalgame de plusieurs choses. Mm -hmm. Il y a Clairement, du Paul Thomas Anderson. Ouais, il y a ouais, Magnolia ouais.
1: dans ce film-là. Ouais. Je, me, je me demandais, honnêtement, ouais. ben, je ne veux pas trop euh, spoiler le film nécessairement, ouais. mais il y, a, il y a une scène avec une chanson puis, ouais. euh, <rire> et puis des acteurs qui, qui la chantent. puis Je me demandais si ça allait faire comme dans Magnolia où les autres personnages allaient ah, ouais, chanter ouais, ouais, aussi. Ouais. Euh, ouais. Je vous laisse euh, la surprise. Ouais, mais mais <rire> oui, puis même chose dans les. Dans, tu faisais des effets visuels avec les plans de la ville qui. Ouais. Euh, en tout cas, out of focus, je sais pas ouais, trop, ouais, là, mais ouais. moi aussi, c'est un de mes réalisateurs préférés ouais. puis j'ai tout de suite vu ça.
2: Le Paul Thomas Anderson du mm -hmm. début des années 2000, ouais. Magnolia, Punch-Juan-Clove, jusqu'au plus récent, Licorice-Pizza, mm -hmm. quand ouais, la ouais, caméra ouais. bouge dans Licorice-Pizza, ouais. quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, il y a quelque chose là. » Fait que Paul Thomas Anderson, c'en est un. Euh, sinon, euh, je dirais, euh, Alexander Payne, au niveau du ton, mm -hmm. comé tragicomédie, comédie ouais. parce que tout bon, dans le film, je pense que ça commence assez léger, il y a des scènes très comiques ou on tombe dans quelque chose de plus grave. Puis, on, on, on se promène beaucoup entre la tragédie et la, la comédie. Ouais. Je trouve qu'Alexandre, en c'est un des trucs qui, qui maîtrise bien ça. Mais, mais en même temps, ce film-là, je trouve, va chercher beaucoup de mes influences passées. Tu sais, moi, Tarantino, euh, son côté verbeux. Il mm -hmm. y, y avait un danger aussi d'écrire un film aussi verbeux, c'est que moi, je voulais que ce soit clairement cinématographique Puis, je pense, j'ai quand même réussi le pari de prendre un film qui, ça parle quand même beaucoup, mais c'est très cinématographique aussi. Ouais. puis, euh, c'est ça. Fait que, un des cinéastes que moi, j'ai toujours beaucoup influencé, c'est Wong Kar-wai, In the ouais. Moon for Love. Fait il y a un côté très lyrique dans le film, très mm -hmm. poétique, qu'on ouais. retrouve dans le cinéma de Wong Kar-wai qui se retrouve là-dedans. C'est un amalgame de mes influences, je dirais, à la fois très américaines et très Asiatique
1: aussi. Là, mmh. sûr, ouais. euh, donc, euh, le, le film va ouvrir euh, donc, officiellement le Festival Cinéma du Monde euh, ce jeudi, donc euh, 6 avril. Il prend l'affiche euh, à Sherbrooke, Le 6
3: avril à... à Sherbrooke et à ouais. partir du 14 dans plusieurs villes au Québec. Là, donc, dont on, Montréal. On, dont Montréal mmh. Notre première Montréalaise est à, est à Montréal. On a fait le choix là, de, de commencer avec Sherbrooke. On est chez nous. Mmh. On était très contents. Euh, quand il euh, y a eu là, le, le, la connexion entre le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke et euh, notre film, pour nous, c'était naturel de dire, ben, la première fois qu'il va être présenté devant un public, ça va être notre public, ça va être les gens qui ont fait ouais. partie de ça. Donc, pour nous, c'est un beau privilège. Après ça, Bien, on sort de l'Estrie et on espère euh, voyager le plus loin possible, le plus longtemps possible avec ce film-là. Mais dans tous les cas, je pense que notre euh, pari euh, de film estrien, de plateau vert, de film à petit budget qui, euh, qui, qui en met plein la vue à l'écran a été relevé. J'ai hâte de voir comment le public va l'accueillir, mais nous, on est très satisfaits. Et on est déjà prêts à travailler sur le deuxième et le troisième long-métrage d'Admin Truong.
1: Oui, c'est pour un, un parallèle avec tes personnages. Tu te passé à la prochaine étape maintenant, oui, puis tu ne devrais pas prendre 10 ans pour le prochain. Là. Je, je suis le sensu, but. Ouais. Le but de ce <rire> film-là, en fait, c'est que ça parte une roue, puis
2: que mm -hmm. les prochains films prennent le, le temps normal, ce qui y a de 2, 3, 4 ans, ouais. donc et pas
1: 10 ans. Ça. Je ne suis pas inquiet que c'est ça qui va se dérouler. Se euh, Admin, Vernick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci, merci à
3: toi, toi. c'est toujours merci. un plaisir.
0: Un jour, je vais faire un film Il ne sera pas long et petits moments collés les uns aux autres sans narration.
1: Vous êtes retourné à ciné histoire et puis maintenant ben, parlons euh, de mon coup de cœur je crois cette année euh, qui est le film Bungalow de Lauren, euh, Lawrence pardon Lawrence côté Collins euh, un film vraiment là qui qui est fait je crois c'était par ma génération, mais pour ma génération, parce que euh, je m'y retrouvais vraiment beaucoup euh, dedans. Euh, ça raconte l'histoire en fil fait de Sarah et Jonathan qui viennent d'acheter un, un bungalow puis qui s'apprêtent à le rénover pour en faire la maison de leurs rêve. Donc, ils achètent euh, une vieille brette, là, on se le cachera pas. Puis, euh, pas trop cher, mais beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Et puis. Euh, c'est ça. Ils, euh, ils vont euh, tenter de le rénover, mais rien ne se déroule comme prévu. Euh, ils font plusieurs mauvaises décisions que, euh, qui vont les obliger à dépenser plus d'argent qu'estimé, que, 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 qu euh, que, que penser euh, euh, Bon, euh, donc euh, c'est ça, ça m'a beaucoup fait penser. Euh, ben, ben là, évidemment, là, ça, ça va en, en pente fatale, entre guillemets, parce qu'il on, on, va y avoir des actes criminels plus tard là, qui vont euh, en découler. Mais bref, ça me fait beaucoup penser au film des années 80 de Money Pit. Euh, bon, les visées ne sont évidemment pas les mêmes, mais euh, c'était le film avec Tom Hanks là, qui achète une vieille maison puis que ils pensent que c'est la maison de leur rêve, puis là, s'écroule littéralement après chacune des rénovations. Euh, mais mais le, le, le ton, en tout cas, je l'aime beaucoup plus ici que dans De Money Pit. Là, euh, parce que je crois que ça encapsule vraiment bien là, la réalité des nouveaux acheteurs euh, du moment. C'est évidemment aussi un, Ça peut être un. un, un... Je sais pas, ça peut rappeler à un public plus âgé peut-être des, euh, des rénovations qu'ils ont fait et tout, mais euh, je crois foncièrement que euh, ça parle vraiment beaucoup euh, à des gens comme moi qui euh, qui ont euh, ça, qui viennent d'acheter leur première maison ou euh, qui ont de la difficulté à l'acheter et puis qui euh, font des rénovations, que ce soit dans leur appart, leur, leur condo ou leur maison, puis il n'y a jamais rien qui se passe comme ça devrait. J'avais déjà fait une chronique là, dans l'émission Le 16 ici là, sur pourquoi je ne survivrais pas à une apocalypse de zombies parce que, maudit, je ne suis même pas capable de poser un cadre comme du monde sans qu'il y ait un problème. Euh, fait que, oublie ça, survivre à une apocalypse. Puis c est, c est, honnêtement, ça fait du bien, ce film-là, parce qu'on rit, on rit un peu jaune, mais on rit surtout, euh, on rit avec... Je ne sais pas comment dire, on ne rit pas avec personne, mais bref, Alors, on se console vraiment euh, en se comparant à, à leur situation parce que eux bon, évidemment, ça, ça, ça vire pas mal plus intensément que euh, mes mais euh, c'est ça, il y, a vraiment, il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce film-là qui, qui, qui est venu me chercher euh, puis qui va aller chercher, je crois, un gros, un gros public. Euh, c'est porté là, quand même par Sonia Cordeau, qu'on connaît des appendices, et, et Guillaume Cyr, là, euh, qui lui aussi est, est, est il y a pas mal de, de plusieurs projets de, de, de ces derniers temps. Il y a Geneviève Schmitt, Eve Landry, Martin Larocque, Benoît Moffet, Anaïs Favron aussi, en, en acteur et actrice de soutien, qui, tout le monde joue dans le même film, tout le monde est sur le même ton, puis c'est le fun, puis c'est vraiment particulier. Et ce film-là, c'est un film, un, un film, je ne sais pas comment le dire. Euh, c'est un film qui est... In... Euh, je ne sais vraiment pas comment le dire, mais ça n'a pas l'air d'être grand public, mais c'est un film qui l'est, au final. Euh, c'est pas mal la, la meilleure description que je peux en faire. Euh, c'est une comédie très, très noire euh, qui, qui nous fait rire jaune comme je l'ai mentionné, mais qui nous fait euh, réfléchir un peu à ce qui... Ce... Est-ce qu'au est qu final, le problème, c'est les mauvaises décisions ou c'est un peu l'espèce de, de, de société de consommation qu'on s'est créée, puis euh, ces attentes-là... Euh, in c'est l'idée du rêve américain, on est au Canada, mais comme cette idée-là, évidemment, d'avoir sa maison, d'avoir sa maison détachée, le bungalow, à la base, c'est un concept qui vient un peu de cette identité purement américaine-là, d'avoir sa propre maison, divisée, bien, séparée des autres, d'avoir une cour, d'avoir des voisins un peu plus loin, justement, pas des maisons de ville, donc, il y a vraiment cette critique-là euh, qui, qui est vraiment intéressante, mais tournée en comédie, euh, puis en comédie... Euh, on va pas dire sub subtil, là, parce que c'est quand même à tracé à gros traits, mais mais c'est de la comédie pas... Euh, pas comme Money Pit, là, tu sais, qui est un film, euh, euh, somme toute, euh, assez classique. Là. Ici, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, Désolé pour le petit bout qui est popé, là, mais euh, c'est ça. Ici, c'est vraiment. Ça, ça me rappelait beaucoup euh, le cinéma de Wes Anderson, pas dans ses thématiques, mais vraiment dans, dans le, le cadrage de l'image, dans, dans les couleurs, dans la signature visuelle vraiment particulière à ce film-là et qui, euh, ma foi, est, est magnifique. Euh, c'est ça honnêtement là, juste voir la bande annonce ça vous donne une bonne idée du ton du film euh, puis euh, vous allez vous retrouver euh, honnêtement là je sais pas si c'est juste parce que euh, tout ce qui c'est ça tout ce qui tout ce qui arrive dans ce film là m'est presque, presque arrivé euh, regarder des émissions de de rénovation pour euh, ben avoir des trucs, mais tu regarder un peu ce qui se fait ailleurs, puis là, après ça, ça te met des idées dans la tête de faire des rénaux, puis là, après ça, t'es comme, oh, j'ai pas les moyens de les faire, ces renault là Puis, en tout cas, vivre dans la... dans la... la pas la superficialité, mais, mais quasiment, tu sais, dans, dans des fausses idées que on espère un jour atteindre, mais que euh, peut-être qu'on n'atteindra pas euh, nécessairement, vous le verrez dans ce film-là, si ce couple-là euh, va finir par l'atteinte. Mais, en tout cas, tous les, les problèmes qui peuvent découler, euh, que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de... de, 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 de de, de, de personnalité peut-être en, entre eux deux. Euh, bref, euh, c'est vraiment c'est vraiment magique ce film-là. J'ai ai beaucoup aimé. Il euh, y a peut-être un petit ralentissement là, dans le dans deux tiers ou dans le, la deuxième moitié du film, euh, où là, euh, c'est ça, c'est... Ça, ça devient plus difficile de réinventer, je crois, ce, ce type de, de blague-là qu'on peut faire. Mais, mais globalement, c'est vraiment, un, vraiment un, un petit bijou euh, de notre cinéma. J'espère qu'il... Je crois qu'il va devenir culte. Je ne sais pas s'il va rejoindre, justement, son public. Mais c'est le ce genre de film qu'avec le bouche à oreille, il est capable, justement, de, de faire sa, sa place dans, euh, dans les salles... Euh, Québécoise, puis euh, peut-être c'est ça, de s'inscrire un peu dans, cette, dans notre mémoire collective-là. Euh, honnêtement, c'est vraiment, vraiment un bon film. Euh, allez voir ça. Euh, ça sort le 7 avril euh, dans plusieurs salles du Québec euh, et ici à la Maison du cinéma. Donc, euh, si vous êtes là pour euh, une projection du Festival cinéma du monde, mais euh, que vous voulez poursuivre votre aventure après dans un film qui n'est qui pas dans la programmation, mais qui sort euh, cette semaine, allez voir ça. Pour vrai, ça vaut euh, vraiment le détour. Donc, c'est « Bonne Gallo de Laurence Seco. Côté Collins, qu'on reçoit en entrevue là, dans les prochaines les prochaines minutes. Donc, allez écouter ça. Puis au retour, bien, on va continuer notre poursuite des nouveautés de
0: la semaine. Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction
1: vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis euh, maintenant, ben, euh, je suis euh, choyé euh, de recevoir euh, en pleine crise euh, du verglas, euh, prise 2, euh, Laurence Côté-Collins, réalisatrice du film Bungalow qui prend l'affiche euh, le 7 avril euh, ici à Sherbrooke. Et salut Laurence, ça va bien?
4: Ça va euh... Ben, ça va très bien, malgré euh, la, la crise que je traverse. Euh, sortir
1: ces bungalow, c'est merveilleux. <rire> euh, oui. oui, merci de prendre le temps, vraiment, euh, de nous parler, euh, malgré, euh, malgré tout ça. Euh, écoute, parce qu'il faut, il faut parler de ce film-là, bungalow, qui, pour vrai, est, est pas mal mon coup de cœur euh, de cette année. Puis le mien est celui de plusieurs autres personnes là, qui, qui ont eu la chance de le voir aussi. Là, les échos sont extrêmement positifs. Euh, je serais curieux de t'entendre euh, d'entrée de jeu. Euh, J'ai déjà un peu parlé euh, du film. Et puis de cette espèce de. pas remake de Money Pit, là, mais euh, de, 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 de des thématiques centrales du film. Mais je serais curieux de t'entendre un peu euh, sur qu'est-ce qui. Ça, ça a été quoi le, la genèse de ce projet-là? Est-ce que c'est venu de, de toi, d'Alexandre de, de Auger, qui est co-scénariste? Ça, ça vient d'où cette histoire-là?
4: En fait, euh, moi, je suis réalisatrice euh, depuis euh, vraiment euh, plusieurs années. J'ai commencé à gagner ma vie comme réalisatrice en, en 2011. Et euh, en fait, euh, je, je, quand je fais, du, je fais de la télé et du cinéma, quand je fais de la télé, je suis au service de la machine. Et quand je fais du cinéma, je suis au service de ma propre machine. Donc, je suis ce classique ordinaire euh, artiste qui fait de l'art-thérapie, public. <rire> Donc, euh, Bangalow, ça sort de moi, de mes tripes, de mon passé, de ma vie, euh, d'anecdotes que j'ai récoltées autour de moi. J'ai grandi dans les rénovations, mes photos d'enfants. Euh, j'ai une couche avec un tournevis dans les mains et des petites bottines de construction. Donc, euh, mes, les six premières années de ma vie, mes parents euh, démolissaient des maisons pourries pour les reconstruire et les revendre un peu plus cher. Et quand j'ai eu six ans, mes parents se sont divorcés parce que quand on fait des rénovations, on ne fait pas l'amour. Donc, euh, c'est euh, par la suite, ben, je, ma mère a fait de la réno et de la déco de façon compulsive toute sa vie. Et je dis à la blague que si je meurs dans deux semaines, donnez-moi casa et Canal Vie, et j'écoute ça de façon euh, compulsive et comblée <rire> jusqu'à temps de mourir. <rire> <rire>
1: euh, parce que je trouve que la force vraiment du film, euh, ben, c'est un film qui, qui me parle à moi et ma génération, c'est-à-dire les, les nouveaux acheteurs, euh, ceux qui, qui se magasinent une maison en ce moment puis qui se disent que ça ne se passera pas. <rire> euh, ou que euh, ben, moi, Heureusement pour moi, ça s'est passé, mais j'ai été aussi euh, beaucoup dans les rénovations, donc ça me parle beaucoup. Euh, tu as vraiment su encapsuler... Euh, pas, pas dire le, le zeitgeist, mais vraiment tous les petits détails euh, passant des, des, des émissions de Renault à euh, justement tous les problèmes qui, qui viennent avec les, les rénovations. Est-ce que dès le départ, pour toi, c'était important d'en faire une, une comédie? Une comédie qui fait réfléchir quand même, mais ça reste une comédie. Est-ce que c'était important pour toi de le, de le présenter sous cet
4: angle-là? Moi, dans la vie, je suis très cynique et on dit que je suis drôle également. <rire> Donc... Euh, euh, J'aime l'humour, j'ai besoin de rire de la fin du monde permanente et euh, j'ai un regard très, 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 très sombre sur l'avenir de la planète et la vie en général. Donc, euh, j'ai moi-même choisi de ne pas faire d'enfant parce que je suis une espèce de punk no future qui est rentrée dans le système. Donc, euh, tu sais, j'ai vraiment pris des affaires de ma propre vie. Euh, ma maison, mon appartement est aussi intense au niveau des couleurs et de la décoration que chez Jonathan et Sarah. Euh, je ne suis pas capable de m'acheter une maison, moi non plus. Euh, ce couple-là vit des enjeux dans un quartier dans lequel j'ai grandi les 20 premières années de ma vie. Euh, je, je suis Sarah, je suis à deux décisions d'être Sarah. Euh, et tout ce qui se passe, à part euh, le gros pivot un peu intense, c'est des choses qui proviennent... Moi, je fais du copy-paste. Fait que Soit je prends mes anxiétés, mes mauvais souvenirs, mes vidanges et mes regrets, ou je prends les anecdotes de mes amis. Donc, euh, les, les gens qui m'entourent sont toujours en danger d'apparaître dans mon cinéma. <rire> Donc, même la scène « Trash de petites culottes », c'est une histoire qui existe. Donc, moi, je suis une amoureuse du documentaire et le, le genre que j'ai le plus fait, dont mon premier long-métrage écarté en 2016 était un faux documentaire. Euh, J'aime beaucoup prendre la vérité et l'emballer de mensonges et de bullshit. Donc, euh, tu sais, Bungalow c'est une fiction, mais c'est très vrai quand même. Puis je pense que tout le monde peut s'y retrouver parce que je me suis basée sur des vraies histoires. Mm -hmm.
1: euh, effectivement, tu, sais, tu disais euh, faire de la thérapie par, euh, par le cinéma. Bien, c'est un peu ça qu'on fait parce que euh, pour avoir vécu plusieurs des situations aussi, ben ça, ça montre qu'on n'est pas tout seul dans ces problèmes-là, dans ces, problèmes ces réalités-là. Puis je trouve que c'est ça au final qui... Euh, tu sais, je ne sais pas si ça va parler... Euh, aux boomers qui, eux, ont peut-être pas vécu tant que ça. Euh, ça Il y en a, évidemment, là, comme tu disais, qui, qui retapaient toujours des maisons, euh, des maisons délabrées et tout. Euh, mais tu sais, c'est vraiment très parlant euh, à ma génération, euh, les, les ça 20 à 40. À... Ouais. Ça,
4: ça parle à tout le monde. Excuse-moi, je t'ai Oui, c'est correct. Ça, ça parle à vraiment tout le monde. Tu sais, moi, j'ai fait six ans d'un souper presque parfait. J'ai rentré dans 175 maisons différentes. Tout ce qu'il y a dans cette maison-là, c'est des affaires que j'ai déjà vues. C'est des affaires... Euh, tu sais, Avoir un pot avec des branches, on dirait que c'est une maladie qui s'attrape. <rire> Tout le monde a ça. Ma mère avait ça chez eux. Des mots en anglais ou en français, c'est mûr. Tout le monde a ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui sont au rendez-vous depuis le début de la tournée, puis ils sortent du cinéma, ils ont ri. Puis là, il y a des madames qui viennent me voir et qui disent, « Oh, mon Dieu, la tapisserie de la première salle de bain, je l'avais chez nous. » Tout le monde retrouve des éléments de leur propre vie dans bungalow. Puis, tu sais, on l'oublie, mais Ikea, c'est mondial. Mm -hmm. Quand je suis allée en Chine en 2015, là, à Shanghai, j'étais dans un Airbnb et si je fermais les rideaux, j'étais comme à Blainville dans un condo. Là. Mm -hmm. Ikea, c'est mondial et c'est partout. Les plantes en plastique sont les mêmes partout sur la planète. Donc, juste s'engueuler avec des armoires Ikea, c'est mondial. Mm -hmm. Puis, les problèmes financiers, ça touche tout le monde. L'endettement du crédit, ça touche tout le monde. Se euh, chicaner, mal s'aimer, euh, tout ça, c'est des thèmes qui sont... qui touchent vraiment tout le monde. Fait que, moi, je... je mon public, puis ce que j'aime, je suis une grosse consommatrice de télévision, puis j'ai un amour infini pour les shows, la télé-réalité, les shows de déco, tout ça. Puis moi, je me suis dit, j'ai le goût de faire du cinéma qui parle au même public, qui écoute les émissions que j'aime réaliser et que j'aime regarder. Donc, c'est un pari que j'ai fait qui est vraiment en train de fonctionner, parce que pour vrai, en, les gens, ils, ils pleurent, ils rient. Tout le monde vit des émotions en regardant «Bungalow ». C'est comme « je capote ». C'est vraiment le fun.
1: Oui, oui, oui. C'est drôle parce que au début de l'année, on a commencé l'émission « Vendre et rénover ». C'était une grave erreur parce que là, on veut tout rénover dans la maison, mais on est incapable. Euh, puis euh, En tout cas, bref, euh, assez avec mes tranches de vie. mais euh, je, je, ben, la question peut-être que, que, que je me posais d'entrée de jeu, parce que vous avez fait, je pense, un petit coup de pub euh, à mettre la maison sur Kijiji ou, euh, je ne sais pas, faire trop une, une petite annonce, mais est-ce que est-ce que vous avez vraiment retapé une maison ou utilisé une maison qui existait déjà ou vous avez euh, travaillé en studio?
4: On a travaillé en studio. En fait, au départ, on, moi, je voulais faire un vrai flip immobilier puis je voulais mm -hmm. vendre la maison à la sortie du film. Euh, C'était le, le, le film que je voulais faire, un vrai <rire> flip euh, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a tourné en pleine pandémie mondiale. Ouais. <rire> Donc, euh, on a finalement euh, construit le bungalow en studio. Donc, on avait le rez-de-chaussée dans, dans le studio A et on avait le sous-sol dans le studio B. Et on avait une décorette Transformer avec trois murs et un plafond sur tout euh, <rire> qui jouait le rôle de toutes les autres pièces qu'on allait, tous les autres lieux qu'on allait euh, visiter pendant le film parce qu'on ne pouvait pas avoir beaucoup de décors, parce que le bois était quatre fois le prix. Ouais. Et euh, c'était spécial parce que euh, le cinéma, souvent, se tourne de façon déconstruite. T'sais, on block-shoot, on tourne toutes les affaires dans le parc puis toutes les affaires dans tel resto. Mais là, avec Bungalow, il fallait faire chronologiquement le tournage parce que mm -hmm. on faisait les rénovations à chaque jour. Donc, il euh, fallait tourner en ordre chronologique. Donc, l'ouverture du film... C'est vraiment
1: notre première journée de tournage. <rire> euh, c'est vraiment très intéressant. Et je, je veux parler de euh, la signature visuelle aussi du film. Tu parlais des couleurs pétantes euh, et tout. C est, c est, honnêtement, c'est un des, des, des plus beaux films québécois que, que j'ai vus des dernières années. Il euh, euh, y a... Y a il y a l'aspect visuel mais tu il y a l'aspect aussi euh, composition de l'image et tout c'est pas tout le monde qui est capable de, de faire rire avec un plan fixe puis je trouve que euh, à plusieurs moments justement que ce soit avec les lettres pleines de bulles qu'on n'est pas capable de coller au, au mur ou en tout cas tu juste juste le, la, la salle de bain du départ est, est une joke en soi euh, comment euh, ben, C'était quelque chose que tu envisageais, j'imagine, dès le départ. Là, mais comment tu as travaillé avec euh, ton, ton directeur photo euh, ou ta directrice photo? Là, je ne sais pas exactement. Mais euh, comment vous avez travaillé pour euh, construire justement cette, cette signature visuelle particulière qu'elle fait moi?
4: Ben moi, en fait, j'ai fait une quarantaine de courts-métrages. Puis mon long-métrage écarté aussi a une facture assez spéciale. Euh, — Je suis une grande tripeuse de décors. Moi, c'est de toute façon, toutes les idées que j'ai dans la vie partent d'un objet ou d'une niaiserie ou okay. d'un « je prends des photos sans arrêt ». Je suis très, très, très inspirée par le « what the fuck » qui nous entoure <rire> et le « film. Donc, euh, euh, Sylvie Desmarais qui a signé la... le film euh, au niveau de la facture des décors, euh, ça fait depuis 2009 qu'on travaille ensemble, Sylvie et moi. Euh, elle signe toute la direction photo de mes films et elle habite dans mon cerveau donc bungalow je l'ai dessiné en croquis, j'ai choisi les couleurs on après ça on l'a fait en, en modèle 3D dans un ordinateur on se promenait dans le décor avec des casques VR puis chaque détail je l'ai choisi euh, j je suis une control freak du décor et des accessoires et ai, d'ailleurs tout au long du tournage j'étais comme la deuxième accessoiriste euh, je, je suis intenable. Je, je peinturais parfois les murs. Euh, la murale de Chambre d'enfant avec les pommes euh, épouvantables, c'est moi qui l'ai peint. Je suis toujours très impliquée parce que, euh, tu sais, je ne veux pas avoir. Ça va prétentieux, mais je suis une vraie artiste. Puis pour moi, être un artiste, c'est comme une maladie. C'est comme créer, c'est mon médicament. Donc, j'ai besoin d'être très impliquée physiquement dans ce que je fais, puis de participer, de toucher, de tripoter, de peindre. Donc, euh, tu sais, la, la cochonnerie à terre là, dans la maison, c'est mes sacs de balayeuse que je ramasse depuis des années. Euh, fait que je suis partout dans ce film-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, Sylvie et moi, c'est une grande histoire d'amour et de collaboration. Et le directeur photo, Vincent Béron, euh, a tout de suite embrassé ma proposition. Puis, c'est lui qui m'a proposé du Cap 3 parce que moi, je voulais qu'on enferme les personnages dans des cordes. Parce que mon propos politique, c'est qu'on est, qu est enfermé dans nos vies. La vie, le capitalisme, c'est carcéral. On est enfermé dans nos jobs, on est enfermé dans nos relations, on est enfermé dans notre santé mentale, dans nos mauvais choix. Donc, je voulais que mes personnages étouffent. Donc, même la maison, les, les plafonds, on les a conçus à huit pieds au lieu de neuf pieds pour que les personnages soient écrasés. Puis, mon directeur photo m'a dit, hey, si on tourne en 4-3, on va avoir plus de plafonds. Et le fun, c'est qu'au moment où la télévision débarque, là, on est en 16-9. Parce que la télévision fait rêver, puis c'est plus grande nature que ce qui se passe à la télé. Donc, on a été capable comme de se servir des médiums pour être capable aussi de dire quelque chose à travers l'image. Puis moi, je, je voulais vraiment que chaque plan soit pop art, ou comme je me disais, je veux que chaque plan, on puisse en faire une photo et l'encadrer. Donc, on a conçu ce film-là pour que ça soit un, un, un objet d'art qui. Euh, le film ET était une de nos inspirations au niveau de l'éclairage. Mmh. Il y avait une machine à boucan en permanence dans la maison et dans le studio pour qu'on ait des faisceaux de lumière, pour que ça soit sale, graisseux. Ouais. Tout, vraiment, tout était réfléchi au corps de tout.
1: <rire> euh, Sonia Cordo et Guillaume Cyr, c'est pas mal eux là, au centre de, de ce récit-là. Est-ce que euh, tu savais d'entrée de jeu que c'était avec eux que tu allais travailler?
4: Euh, Guillaume, oui, je le savais depuis le début. Euh, J'ai fait un film qui s'appelle Score. Euh, en 2009, un court-métrage, c'était Guillaume qui jouait dedans. Puis moi, Guillaume, c'est un acteur, pour moi, c'est un Stradivarius. Euh, c'est un acteur très puissant, qui a un niveau de jeu et d'émotion euh, infini. Donc, euh, Guillaume est attaché au projet depuis le début. J'avais une autre actrice en tête que j'aime beaucoup, qui finalement s'est fait voler euh, le rôle en audition par... Euh, par Sonia, qui est arrivée en fin de journée avec une proposition toute fragile. Et Sarah, c'est un peu comme mon alter-ego. Je suis à deux décisions d'être Sarah. Puis moi, je surjoue ma propre vie. Donc, euh, Sonia Cordeau est arrivée avec une proposition toute fragile et toute petite. Vraiment... Euh, une proposition là, qui, qui amenait beaucoup plus de profondeur et de nuance au personnage, parce que moi, je n'en ai pas de nuance. Donc, je suis tombée en amour avec la proposition de Sonia, puis on, on trouvait que la dynamique entre Guillaume et Sonia euh, apportait beaucoup de vérité. Puis, tu sais, le personnage de Sonia est assez violent. Euh, Sarah, c'est une femme qui s'est construite dans une violence psychologique, puis euh, je trouvais ça intéressant aussi que sa petitesse domine la grandeur euh, de Jonathan dans le film.
1: Euh, comme dernière question, j'aime toujours ça quand on reçoit des réalisateurs et réalisatrices euh, parler un peu de leurs influences des films euh, qui leur ont donné envie de faire du cinéma ou euh, qui les ont euh, influencés euh, donc je te, je te retourne un peu la question est-ce qu'il y a des films euh, moi j'y voyais certains éléments de, de, du cinéma de David Lynch là, mais j'aimerais t'entendre sur justement les, 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 les artisans du cinéma qui, qui t'ont peut-être inspiré soit pour Bungalow ou soit depuis le début de ta carrière
4: ben moi, je suis une amoureuse de Robert Morin, Bertrand mm -hmm. Blier, euh, euh, Roger Quentin, mm -hmm. euh, euh, Pierre Salardeau, ouais. sinon euh, Wes Anderson, Roy Anderson, mm -hmm. euh, puis j'aime beaucoup aussi le cinéma d'horreur euh, coréen, euh, le cinéma allemand. Euh, fait que tu sais, je suis un peu comme moi, j'ai toujours euh, comme, comme artiste puis comme cinéaste, comme une pizza all-dresse extra bacon. Mes influences ils viennent d'un peu partout. Je suis comme une grosse explosion qui ramasse tout ça ensemble dans un party mix.
1: Ah, c'est euh, génial. Puis euh, honnêtement, là, je souhaite euh, la meilleure des chances euh, au film parce que euh, c'est vraiment, vraiment fantastique. Moi, j'ai passé euh, un super bon moment. Puis, tu sais, c'est une comédie qui fait réfléchir euh, aussi, puis qui, qui fait du bien, euh, honnêtement, malgré, malgré tout. Ça fait du bien. Euh, Laurence, côté Collins, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de me parler euh, aujourd'hui. Et puis, euh, je rappelle nos auditeurs et auditrices, le bon galop ben, ça sort euh, le 7 avril. Laurence, merci beaucoup.
4: Merci, puis tout le monde, c'est important le premier week-end parce que le nerf de la guerre, c'est les chiffres du box-office du premier week-end, c'est ça qui va déterminer le temps que mon film va être en salle. Mm -hmm. Allez, le premier week-end, s'il vous
1: plaît. <rire> oui, c'est un rendez-vous. En plus, ça tombe, c'est ça, dans une bonne période de cinéma ici à Sherbrooke, du moins avec le Festival Cinéma du Monde et tout. Donc, allez-y, allez, allez puis allez voir Galop. Merci, Laurence.
4: Merci beaucoup.
0: Un jour, je vais faire un film j'ai déjà écrit le script Et dans le scénario Il n'y a pas du tout de trajet Parlons
1: maintenant du film Au-delà du papier de la réalisatrice euh, Oana souto donc euh, qui est euh, produit par l'ONF, euh, qui est en compétition euh, au Festival cinéma du monde dans la, pour le, le, le prix Cercle d'or euh, Meilleur documentaire. Euh, C'est un film qui euh, explore un peu le, la numérisation de nos archives et puis la, la disons, la... Ben, c'est ça, euh, la préservation euh, des documents, qu'ils soient euh, papiers ou numériques. Euh, donc, euh, c'est un film qui part d'une expérience personnelle, c'est-à-dire celui de la réalisatrice qui, euh, avec ses correspondances, euh, les, ben, en fait les correspondances de ses ancêtres euh, arméniens, euh, part, part de ce dilemme-là, de qu'est-ce qu'on fait avec les boîtes d'archives qu'on a depuis des années et qu'on lit euh, pratiquement jamais. On ne veut pas que ça se perde, mais en même temps, euh, ça prend de la place, puis peut-être que les, les descendants en veulent plus nécessairement. Donc, on part un peu de cette prémisse-là pour explorer. Plus globalement, comment est-ce qu'on préserve des documents eh, qui soient, euh, qu soient papiers ou euh, digitaux et euh, justement notre rapport un peu à la mémoire euh, entre l'expérience digitale, ben, numérique et euh, papier? En tant qu'historien, ben vous savez, c'est ça, je ben, historien, c'est un grand mot. Là. En tant que diplômé en histoire, c'est un film, évidemment, qui me parle beaucoup. C'est des thématiques là, qui qu'on qu abordait beaucoup dans mon bac, dans ma, ma, dans, ma, dans ma maîtrise, voilà. Et donc, qui sont au cœur, moi aussi, de certaines de mes préoccupations. Autant le numérique permet de de vraiment euh, storer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en très peu d'espace, ce qui n'est pas le cas euh, d'une bibliothèque ou du format euh, papier. Euh, ceci dit, on est toujours à la merci que ce soit d'un bris euh, informatique, que ce soit d'une mauvaise mise à jour, euh, de l'obsolescence de des logiciels pour consulter ces données-là. Euh, ce qui fait qu'au final, euh, ça devient un peu un casse-tête que de tenter de, oui, numériser toutes ces euh, si j'archive papier-là, parce que le but aussi derrière tout ça, c'est de rendre accessible à toute la planète ces informations-là. Euh, mais ça pose ça, des enjeux de, de conservation quand même assez importants. Puis pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse ou la, la solution pour préserver adéquatement le tout ça. Donc, à travers une série d'entrevues, la réalisatrice va parler, par exemple, à un, un bibliothécaire... Euh, qui, bah, ce n'est pas, pas exactement son titre, mais bref, en Mauritanie, euh, en Afrique euh, ben, limite saharienne, là en fait. Euh, donc, elle va explorer un peu, justement, la transmission du savoir euh, euh, de génération en génération. Elle va parler au fondateur aussi, ou au co-fondateur peut-être de, de Internet Archive, qui, lui, euh, est une plateforme, en fait, qui essaie de de garder le plus possible une mémoire de tout ce qui est numérique, de prendre une photo de tous les sites Internet, donc à une certaine fréquence, et puis de, de stocker cette information-là, de rendre accessible ça au plus de gens possible et surtout gratuitement. Euh, elle va aussi euh, même recevoir des propres membres de sa famille pour parler de euh, justement de ces archives-là, parce que c'est quand même une, des, des, des archives assez importantes. Elle va tenter aussi, d'entreposer ces archives-là auprès des, des centres euh, d'archives québécois. Bref, euh, il y a tout ça. Il y a une réflexion aussi sur l'éducation, l'aspect pédagogique de, la, euh, de, de, de tout ça. Donc, de, euh, parce que maintenant, on apprend... On a, ça aussi, j'ai trouvé quand même assez fort. Là, je le mentionne dans l'entrevue que j'ai faite avec la réalisatrice. Euh, euh, maintenant, on ne retient plus nécessairement l'information, mais on apprend surtout à comment trouver l'information. Euh, ça, ça change carrément notre façon de penser l'éducation, de penser, euh, de penser euh, justement à la transmission du savoir. Euh, moi, c'est un enjeu, évidemment, là, qui, 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 qui est au cœur de mes préoccupations en tant que, que nouveau parent également. Mais, euh, tu sais, depuis des années, moi aussi, je suis un fervent euh, défenseur euh, du format euh, physique et puis euh, du format... Euh, Manuscrit. J'aime bien écrire parce que c'est comme ça moi que, que j'apprends beaucoup en retranscrivant. On pense à, à ce qu'on est en train d'écrire plutôt que maintenant, Ben, euh, on a besoin de on a besoin d'une application pour, euh, pour stocker l'information. Donc oui, on est capable d'aller chercher l'information, mais on ne la retient pas nécessairement. Puis on n'a pas besoin de la retenir parce qu'elle va toujours être là et toujours disponible à portée de doigt. Euh, donc ça c'est euh, c'est ça. C'est des, des choses qui, qui me tenaient à cœur. Donc, globalement, moi, j'ai vraiment apprécié euh, ce documentaire-là. Euh, peut-être un peu long, euh, surtout dans le, le dernier tiers, là, qui, euh, je crois, peut-être devenait un peu, pas nécessairement redondant, mais ajoutait un peu de longueur. C'est quand même 2 heures 10 minutes. Euh, donc, euh, euh, c'est ça. C'est euh, un, peu, un peu long, mais euh, je trouve qu'il vaut le détour. C'est vraiment des réflexions intéressantes. On ne tente pas nécessairement d'amener des, des pistes de solutions, mais on, on nous incite un peu à réfléchir, à repenser à... Euh, C'est quoi notre rôle, nous, à travers cette préservation-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, euh c'est ça, décider de, de, de ce qui est important à, à conserver puis de ce qui n'est pas important. Euh, donc, euh, pour ça, c'est ça, j'ai vraiment euh, apprécié ce, ce documentaire-là. Euh, c'est ça, euh, allez le voir, il est en compétition. Il va être présenté deux fois là, euh, au Festival cinéma du monde, donc euh, une première fois là, euh, samedi euh, le 8 avril à 10 h en présence de la réalisatrice. Là. Donc, euh, si vous avez des questions à lui poser, euh, si vous voulez juste euh, parler vous-même de vos préoccupations, donc euh, allez-y. Et sinon, il y a une autre projection le mardi, je crois, euh, 11 avril à euh, 15h30, euh, donc toujours dans le cadre du FCMS à la Maison du cinéma. Donc, au-delà du papier de Oana Souto-Kintirian, ben, ça prend l'affiche dans certaines salles à Montréal, notamment à la Cinémathèque. Ça prend l'affiche aujourd'hui, mais euh, sinon à la Maison du cinéma, donc samedi et mardi prochain. Euh, on s'en va justement là, écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec les réalisatrices là,
0: plus tôt cette semaine. Un jour, je vais faire un film, il ne sera pas long. Quelques petits moments, coller les uns
1: aux autres, sans narration. Vous êtes de retour à Ciné Histoire, et puis maintenant, ben euh, j'ai la chance de m'entretenir avec la réalisatrice euh, du film Au-delà du papier, donc, Oana souto kintirian Bonjour, Oana, si vous allez bien.
5: Bonjour, oui, très bien, merci. Euh,
1: D'abord, félicitations pour le film et sa sélection dans la compétition documentaire du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Un film que je crois va rejoindre beaucoup de son public par ses, ses thématiques vraiment très, très dans l'air du temps, mais très pertinentes. Et ça va être des réflexions évidemment qu'on va devoir se poser dans les prochaines années. Bien, que même certaines personnes ont déjà commencé à se poser, je vais, je vais présenter brièvement un peu le, le film, c'est que euh, euh, vous partez à la base de vos archives familiales, des archives papier, des correspondances en fait de, de, vos, de vos ancêtres, et puis euh, vous faites une réflexion plus globale sur la place du, du papier, mais des, des, des archives physiques en fonction de, de la numérisation ou en tout cas de, de, de la préservation des dernières années dans le numérique, dans, dans, dans le cloud, dans les nuages et tout. Est-ce que c'est est des préoccupations qui, qui vous habitent depuis longtemps?
5: Oui, effectivement. Euh, c'est... Euh, J'ai constaté le changement qui se passait dans le monde euh, du, de l'écrit. Euh, en arrivant au Canada en 1995, euh, euh, je voyais que, euh, tranquillement, les, les, la, ma propre boîte de lettres, de l'écrit, avec les, 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 la correspondance que j'avais avec mes amis restés en Europe, euh, n'agrandissait plus. En fait, je, on commençait à, à écrire des courriels. Et donc, euh, en sachant que j'avais cette boîte de lettres de mes, mes arrières-grands-parents euh, que j'aurais voulu un jour passer à mon fils, euh, je me suis posé la question... -ce, comment, il va, euh, comment je vais faire pour transmettre cet héritage parce que euh, je voyais que le monde changeait et en 2004, euh, c'est là vraiment que euh, le questionnement euh, du film m'est venu, l'idée aussi c'est en euh, voyant un reportage à la... Euh, donc euh, euh, CBC en, en, aux États-Unis, euh, sur une école euh, qui était la première école à changer les manuels papier pour des euh, tablettes. Bien sûr, bon, maintenant, c'est partout autour de nous, mais là, en 2004, euh, je voyais les étudiants euh, crier « no more books », plus de livres, et ça m'a heurté au plus profond. Je me suis dit « bon, il, euh, le monde dans lequel mon fils grandira ne sera plus le même », et ça m'a incité à faire ce, ce, ce voyage de découverte, finalement.
1: Ce, ce segment-là, vous le présentez à même le film également. Là. Je crois que c'était une école en Arizona, en fait, effectivement dans le, le sud-ouest américain. Puis maintenant, c'est rendu une réalité qui nous touche ici au Québec et même partout ailleurs. Est-ce que, parce que c'est sûr qu'il y a des enjeux, vous explorez, Très, vraiment, très largement, vous allez en Afrique voir des... Euh, je me souviens pas exactement, mais des archives... Des, 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 une bibliothèque Oui, exactement, Mauritanie, qui, euh, qui protège justement ces archives euh, manuscrites-là, euh, en plus euh, d'une communauté qui a une tradition orale très, très forte. Euh, vous explorez, euh, évidemment, ben, encore une fois, là, des archives, comment même préserver vos propres archives. Euh, est moi, l'interview qui m'a le plus parlé, c'est celle avec le, le, le fondateur de Internet Archives euh, parce que lui, il s'est dit, bien, effectivement, avec le, le web, il faut, il faut garder une trace de ce qui se passe sur le web parce que euh, c'est l'avenir, essentiellement. Euh, comment vous entrevoyez ça, vous, cet avenir-là? Est-ce euh, que vous êtes un peu pessimiste face... À... Ben, je sais que vous prenez quand même un, un vous montrez les deux côtés de la médaille dans le documentaire, mais vous, est-ce que vous êtes pessimiste face à, à, à cette numérisation-là ou à cette conservation-là qui, pour l'instant, est un peu, un peu le Far West? Il n'y a pas vraiment de règles ou de c'est vraiment plus des initiatives privées? Ou, euh, comment vous entrevoyez
0: ça?
5: Donc, euh, ce que j'ai trouvé... Fascinant en faisant le film. Et ce qui m'a aussi plu dans l'idée de, de faire un film sur, sur un sujet si large, c'était d'être témoin finalement de ce rapprochement de continents. Euh, comme s'il si, euh, y avait une faille tectonique, un tremblement de terre et que du coup, on voyait d'un côté euh, euh, le papier, d'un autre le numérique. Et, Finalement, je crois que euh, il s'agit vraiment d'aller euh, dans en profondeur, de, de regarder euh, les en détail et choisir les gestes qu'on veut garder ou qu'on considère euh, que ce serait des suètes et on a pas, dont on n'a pas besoin. Euh, vous avez mentionné euh, ce voyage incroyable que j'ai eu la chance de faire euh, avec ce film. Effectivement, les solutions trouvées par les, euh, les bibliothécaires qui... Euh, protègent des documents millénaires dans, euh, dans le désert de Sahara que vous allez découvrir euh, en voyant le film en Mauritanie dans la ville euh, bibliothèque de Shingeti. Leurs solutions, qui sont, qui sont des solutions hybrides, hein, ce n'est pas un choix entre le papier ou le numérique, peuvent inspirer certains. Comme pour eux, euh, ils gardent le papier en tant que pour la transmission, parce que c'est un, un support qui va passer au-delà de la vie humaine, ça a déjà prouvé que euh, euh, voilà, pendant des siècles ils euh, sont toujours lisibles et intacts, euh, par contre ils numérisent également pour, que la, pour que le, donner accès à l'information alors je pense que c'est une très intéressante euh, dualité quand on parle d'Internet Archive euh, Brewster Kelly qui, euh, donc, euh, à, en Californie. Euh, on, là, on a une toute autre situation parce que euh, ce type d'archivage où on a des supports euh, physiques qui dépassent la vie humaine comme le papier ou le, la pierre dans le temps euh, n'est plus vraiment... Euh, ap applicable en, pour les, euh, les les documents qui sont nés euh, de, de manière digitale. Donc, un exemple, c'est le web lui-même. C'est ce que Bruce Erkel ils nous expliquent c'est extrêmement difficile de archiver le web. Euh, ce qu'ils font c'est que euh, Internet Archive c'est le seul endroit au monde où on fait de temps en temps on prend comme des, des photos euh, de cette cet immense réseau et qui euh, sont sont gardés, euh, euh, par Internet Archive. Le problème là par contre c'est euh, que ces archives, vous imaginez la complexité d'un tel fichier, sont très difficiles à décoder, au même par ceux qui ont les, euh, on pourrait donc avoir les connaissances pour le faire. Donc, les archives numériques posent des questions. Euh, pour, parce qu'on doit toujours s'en occuper, on doit toujours les euh, mettre à jour, euh, on doit les migrer vers de nouveaux nouvelles supports, euh, les, euh, tandis que les, les, les archives papiers ben, euh, euh, bon, en, 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 ont un problème d'obsolescence. Voilà. <rire> euh
1: une autre thématique que vous abordez euh, puis qui est euh, eh bien ben je mentionnais hors de justement que euh, j'ai étudié en histoire puis une des préoccupations c'était oui effectivement cette conservation là mais des fois cette destruction là qui peut euh, se, qui peut arriver euh, on a l'impression qu'avec le numérique que, que ça va que ça va rester <rire> pour toujours mais on en est encore tu sais à les pre aux premières années ça fait peut-être une vingtaine d'années tout au plus où là il y a vraiment des grosses banques de données euh, d'archives numériques euh, qui ne sont pas plus à l'abri que le, le physique, euh, au final, des, euh, que ce soit des intempéries, des accidents ou même tu sais, des, des actes euh, délibérés. Euh, dans, dans votre film, vous prenez l'expérience roumaine euh, de, la, de, la, de la révolution des années 90 et de, de, de la, la bibliothèque euh, donc, qui se fait brûler. Euh, on, on retrace des, des actes comme ça euh, depuis et puis presque la nuit des temps, la bibliothèque d'Alexandrie, l'incendie, beaucoup de choses de l'époque romaine qui ont été pillées, dérobées, détruites, et même plus récemment, justement au Moyen-Orient, que ce soit en Syrie ou en, en Irak, bref, la, destru la destruction de plusieurs, de plusieurs artefacts. Euh, Croyez-vous qu'on serait à, à créer un organisme mondial pour la préservation, justement, de ces archives euh, de l'humanité. Croyez-vous que ça va prendre une concertation, euh, euh, pas, pas comme l'ONU nécessairement, là, mais une concertation euh, mondiale pour assurer la préservation autant du numérique que, que du format papier qu'on va visiblement continuer à préserver euh, au fil des années?
5: Euh, C'est difficile de, à dire euh, qu ce qui va arriver dans le futur. Évidemment, euh, avec un film comme... Avec est un sujet que je tiens depuis 20 ans et il y avait certains éléments anticipatoires um il y a eu des on, dans le film on voit euh, je, je mentionne qu'il y a eu des, 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 des tentatives euh, de ce qu'on appelle la, une bibliothèque universelle ou, euh, comme, ou la, une archive universelle comme euh, par exemple la tentative de Google euh, euh, mais qui euh, avec Google Books euh, mais qui n'a pas abouti Et il y a une raison très profonde à, ça, à cela, euh, dans le film j'essaie de, de de, de faire comprendre la complexité d'une telle proposition par euh, en faisant appel à une euh, une euh, nouvelle visionnaire de euh, Borges euh, qui euh, s'appelle la bibliothèque de babel et qui euh, nous fait comprendre c'est une sorte de, de, de euh, fable de ce que le web pourrait à portée, si on l'utilise comme <rire> bibliothèque universelle, si on, on extrapole cette métaphore euh, à, à, à ce qu'on vit maintenant. Euh, et il y, y a des choses très intéressantes à, à, à comprendre, c'est que ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, c'est que la mémoire euh, est, est, est liée euh, aux individus, euh, la mémoire est liée à des, comptes, à des à des collectivités, euh, à des nations, et euh, elle ne peut pas être séparée de, de cela. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, quand Google euh, Book euh, a essayé de, de, de bâtir cette archive universelle, euh, le gouvernement français, le gouvernement allemand, ont soulevé des questions très fondamentales en disant, d'accord, si cette archive existe, Existe. Quelle sera la langue que euh, cet archive partagera? Euh, Est-ce que ça veut dire qu'en cherchant Camus, euh, Albert Camus, fameux euh, euh, écrivain français, on va trouver des références premièrement en anglais? C'est la question d'une de, de, tour de Babel où on parle différentes langues. Et dans la bibliothèque de Babel, donc euh, autant la mémoire... Euh, comme ça, euh, euh, existe euh, un peu partout, mais elle est vraiment liée euh, à ceux qui, 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 qui tient, euh, pour qui ça, 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 ça a une importance. C'est pour ça que euh, dans le film, j'ai pris le filon de ma famille, parce qu'au fond, on se rend compte que si euh, nous, euh, on ne ne tiennent pas à nos propres documents, mais elles vont se retrouver quelque part dans une déchetterie. Alors, euh, à la question de la préservation, il y a aussi euh, une question, euh, peut-être je répondrai plutôt, en tout cas en base de ma recherche, qu'il y a peut-être à, à, à réfléchir à la question de la continuité plutôt, d'un continuum entre le papier et le numérique pour que finalement on euh, remplace pas toutes les gestes. Donc, euh, je prends l'exemple de la euh, de la Mauritanie. Là-bas, euh, la question de la préservation est, est, est répondue par une continuation du geste de l'écrit. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils proposent de numériser les documents, de amener euh, les élèves à participer à ce à à, à cette euh, à, à, à cette préservation. Euh, oui, préservation. Et puis, euh, du coup, euh, en même temps, leur apprendre, leur réapprendre la calligraphie pour qu'ils puissent copier, transmettre ce papier qui est un support qui va rester plus longtemps. C'est surprenant. Euh, c'est certainement pas une solution qui va fonctionner dans, partout, mais c'est pourquoi le film met la table à la discussion donne cette recherche euh, à, pour que tout et chacun puisse trouver ses propres solutions, qu'on en parle, et que finalement, euh, peut-être on soit plus prêt à, 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 au changement qui s'en vient.
1: Mmh. Euh, ma dernière question va être un peu plus personnelle. Des fois, je ne veux pas nécessairement entrer là-dedans, mais puisque vous le faites dans, dans le documentaire, euh, maintenant que, euh, parce que les film euh, c'est probablement terminé euh, il y a quelques années ou en tout cas peut-être un an ou deux. Donc, vous avez un peu de recul un peu sur ce que euh, vous présentez dans le documentaire. Je vais revenir sur euh, la, la portion pédagogique euh, du, du manuscrit, de la calligraphie, d'écrire des choses. On, on parlait euh, en début d'entrevue de, de cette école qui est passée euh, au numérique. Maintenant, au Québec, c'est une réalité de plus en plus présente. Vous, est-ce que vous avez remarqué euh, avec votre fils qui est présent dans le documentaire aussi, une, je ne sais pas, des, euh, des, 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 ben, pas nécessairement des, des problèmes d'apprentissage, mais bref, est-ce que comment est-ce que vous avez, de un, reçu ce passage vers le numérique et de deux, est-ce que vous avez constaté des effets euh, sur euh, la rétention de l'information? Est-ce que vous en avez vu avec les années?
5: Euh, c'est très difficile de, de juger euh, et de toute façon, euh, effectivement, euh, je suis tellement attachée à mon fils que euh, c'est difficile de poser de telles questions à, à, à une maman. Euh, on n'a on on a pas de distance face à ses, ses enfants. Tout ce qu'ils font, c'est magnifique. <rire> Donc, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est… Et là, où il serait d'accord avec moi, on l'a vu tous les deux et c'est bien clair, c'est que le passage, l'abandon du papier, l'abandon des livres, des habitudes liées à une bibliothèque par exemple… Sont, ont été abandonnés tout de suite donc euh, tout ce qu'on avait euh, développé un peu dans sa, sa, sa jeune enfance euh, euh, dans ce rapport au livre à l'écrit euh, et à, aux bibliothèques c'est parti du jour au lendemain où, euh, quand il a, il a reçu la, la tablette maintenant tout passe par l'écran même la lecture, la lecture euh, en, en littérature française euh, maintenant euh, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas donné non plus, je ne suis pas allée plus loin dans le film pour suivre euh, l'exemple particulier de mon fils, parce qu'il euh, y a des études qui euh, ont été établies, ont été faites d'une manière plus rigoureuse euh, sur un échantillon plus large et il semblerait effectivement, des études de Harvard le démontrent, qu'on retient, oui, plus euh, mieux. Sur, euh, en, en prenant des notes sur papier que sur, euh, euh, sur l'ordinateur. Mm -hmm. Drôlement, c'est le succès de, de, de l'électronique parce qu'on prend des notes plus, plus rapidement. Donc, du coup, on retient moins. Parce qu'on retient quand il y a un petit obstacle et, et, et le, le, le matériel... Euh, euh, physique, la physique le, le côté physique du, du papier, le fait qu'il y a un petit effort où on doit réfléchir à ce qu'on écrit, fait qu'on extrait l'essentiel du propos et, et, et c'est plus mémotique, donc euh, mm -hmm. voilà. <rire>
1: <rire> non, c'est vrai, moi, c est, c est, euh, vous le mentionnez à, à un certain moment du documentaire, maintenant on on retient plus l'information. Ben, ça change vraiment notre façon de, de penser, de faire la recherche. On retient plus nécessairement l'information, mais on apprend plutôt à comment trouver l'information et comment trouver l'information. En fait, moi, c'est quelque chose qui va me préoccuper étant jeune parent également. Donc, je ne sais oui, pas oui, ce je... que l'avenir nous réserve, mais ça m'a ça beaucoup parlé. Euh, euh, je... ça, ouais.
5: ah, pardon, oui, c'est ça. C'est la, le, le, la critique que, que j'ai rencontrée euh, euh, par rapport à, à ce phénomène-là c'est que c'est difficile à comparer deux adresses, on, mm -hmm. plus facile, ça peut atteindre l'esprit le, 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 critique, puisque c'est juste deux, les, comparer des connaissances, comparer des informations même, ça fonctionne, mais comparer des adresses, c'est pas tellement facile.
2: <rire>
1: ouais, oui, ouais. Euh, Je vais rappeler en terminant que le film euh, ben, prend l'affiche dans certaines salles au Québec euh, dès, euh, dès aujourd'hui, donc euh, vendredi, euh, mais euh, il va être présenté également le 8 avril à 10 heures. Euh, à la Maison du cinéma, donc dans le cadre du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Vous y serez, Oana, donc euh, c'est euh, la chance pour nos auditeurs et auditrices de euh, vous poser leurs questions, euh, vous faire part de leurs préoccupations. Euh, il y a une deuxième projection aussi prévue le 11 avril, mardi le 11 avril à 15h30, et puis je rappelle, le film est en compétition pour le Cercle d'or, meilleur documentaire dans cette dans, dans, dans cette dixième édition du festival. Oana Souta Kintirian, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
5: C'est moi qui vous remercie.
0: Un jour, je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation Le montage et la direction faut.
1: Parlons maintenant du plus récent euh, long métrage de François Ozon, euh, Mon Crime, qui était de plusieurs nominations au César là, le, le mois dernier. Euh, et qui, euh, c'est ça, et peut-être, euh, je connais pas vraiment là, le cinéma de François Ozon. Je pense que le seul que j'ai vu, c'était, euh, oh, je ne me souviens même plus du titre, là, mais c'était un film sur... Euh, euh, « L'aide médicale à mourir euh, », attendez un peu, je sûrement tout s'est bien passé, voilà. Euh, donc, je connais pas vraiment son cinéma, c'est un cinéaste très productif, là. il fait beaucoup de films, euh, euh, donc euh, presque un film par année là euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, donc, euh, puis là, encore une fois, il en fait, euh, en tout cas, je pense que c'est son deuxième cette année, bref. Euh, Celui-là est vraiment... Euh, est vraiment euh, particulier. Euh, honnêtement, c'est ça, vu que je connais pas trop son cinéma, je sais pas à quel point ça clash avec le reste de sa filmographie ou pas. Mais euh, vraiment, ça m'a pris... Ça m'a pris un petit peu de réflexion à savoir si j'avais bien aimé ça ou non. Puis finalement, ben oui, euh, j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, donc, on, on y suit là. Euh, donc, ben, ça se passe à Paris dans les années 30. Euh, on y suit euh, Madeleine Verdier, qui est une actrice là, dont la carrière ne va pas super bien. Et puis, euh, sa colocataire, euh, qui est euh, Pauline Molléon, euh, Donc euh, qui est une avocate au chômage. à peine. Euh, ben, les deux ensemble peinent à joindre les deux bouts. Euh, mais un euh, rendez-vous avec un producteur célèbre euh, pour changer la donne et permettre à Madeleine d'obtenir un important rôle au cinéma. Ceci dit, il est retrouvé mort et puis là, on, tout, euh, toutes les suspicions pointent vers Madeleine donc qui euh, qui doit euh, ben, qui, qui joue le rôle de sa vie euh, essentiellement et puis qui avoue euh, que c'est euh, effectivement euh, son crime. Euh, ça, ça a l'air un peu bizarre comme ça mais c'est vraiment une comédie. Euh, Comédie policière, on va le décrire comme ça, là, mais euh, c'est un peu quasiment une satire euh, des films policiers. Euh, juste euh, rapidement, la fiche euh, technique, en fait, la distribution, ben, c'est euh, Nadia Tereskiewicz. Je ne sais pas si je le prononce euh, bien. Il y a un cas quelque part, il fait me manquait ça. Therese ah, Tereskiewicz? Ouais, probablement ça. Nadia Tereskiewicz. Bref, euh, elle a joué dans « Babysitter » de Monia Chokri, sorti euh, en 2022. Euh, mais c'est elle, pas mal, qui est au centre de ce, de ce récit-là, avec euh, Rebecca Marder, euh, qui joue Pauline euh, moléon Il y a Fabrice Luchini également, euh, Danny Boone, Isabelle Huppert, euh, Jean-Christophe Bouvet, Félix Lefebvre. Une, quand même une grosse distribution. puis Je vous dirais que tout le monde tire vraiment son épingle du jeu dans ce film vraiment très particuli euh, particulier. Euh, comme je vous disais, honnêtement, au début, je n'étais pas trop certain euh, du ton du film. Euh, tout le monde avait l'air un peu rigide. C'était très théâtral. D'ailleurs, j'ai appris après que c'était inspiré d'une pièce de théâtre, justement, des années 30. Euh, bon, c'est une, une adaptation libre, mais quand même, on sent les inspirations derrière euh, la pièce de théâtre. Euh, et la, la comédie, euh, ben, l'humour était comme un petit peu décalé, euh, mais, mais, mais pas comme pleinement assumé à mon goût. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Je sais pas très certain de... Est-ce que c'est un mauvais film que je suis en train de regarder ou c'est un film... Euh, habile justement, mais plus on avance et plus on comprend un peu le ton du film. Puis là, je, euh, je me suis vraiment laissé embarquer par la suite. Euh, c'est devenu comme une satire, c'est ça, des films d'enquête, euh, sorti peut-être tout droit du cinéma de, de Sacha Guitry ou même de, de, de René Claire aussi. Euh, ils ont fait beaucoup dans le muet, mais bon, leur cinéma parlant aussi était très... Euh, à cette image-là, on va dire ça. Des dialogues très... Euh, Très clever. Tu sais, au début, je trouvais que c'était peu naturel. Puis après, ça, ça c'est comme... Ils sont comme devenus cool. Puis plein de réparties, ces, ces dialogues-là. Euh, un peu comme dans... J'avais écouté récemment All About Eve. les tu sais, vieux films euh, qui reposent beaucoup sur le scénario. Puis tu sais, chaque, chaque phrase est pensée. Puis chaque phrase... Tu sais, chaque mot est là pour une raison. Euh... C'est ça. Des fois, ça me gosse dans des films. Puis là, ça m'a ça vraiment plu euh, après, après m'être adapté, là, justement. Euh, Puis euh, c'est ça, les acteurs, là, les actrices qui les portent sont vraiment tous excellents. Euh, le film aussi est très, très beau, très stylisé. Alors, vous pouvez voir, là, si vous googlez la pochette du film, là, ça, ça cette esthétique-là assez particulière là, des années 30 et 40, euh, du cinéma du film des films noirs euh, et tout, le, le « Golden Age » of Hollywood aussi... Euh, c'est ça, on est dans le Paris des années 30, c'est très beau, les costumes, les décors, vraiment sublime, la direction photo aussi, on sent que c'est fake, mais c'est c'est comme assumé, je sais pas comment comment exactement le décrire, euh, mais c'est ça, moi, moi ce que j'ai aimé, c'est vraiment, à chaque fois que ça arrive vraiment des codes du genre, là. à chaque fois qu'il y a euh, un petit... Euh, euh, tu sais, un moment dans un film où l'enquêteur euh, retrace euh, pas à pas euh, le, le crime, puis il est en train de se faire euh, une idée dans sa tête et tout, puis nous, on est supposé le prendre au sérieux, justement, en tant que public. Ben, à chaque fois, on nous casse ça avec quelque chose, ou soit elle, euh, l'actrice qui avoue le crime, euh, tout simplement, puis qui dit... Euh, comment tout s'est fait, ou euh, après ça, il y a Isabelle Huppert qui arrive puis qui, elle, elle veut réclamer le crime parce que c'est son crime. Puis là, en tout cas, il y a vraiment de, de l'humour méta, vers la fin ça devient ça, très méta. Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Euh, honnêtement, là. Euh, je sais pas. Euh, ça m'a ça pris du temps, mais c'est ça. Finalement, j'ai vraiment apprécié. Puis euh, je pense que ça va... Euh, je ne sais pas à quel point les gens vont aller le voir. J'espère qu'ils qu vont y aller parce que c'est vraiment... C'est ça, un film... Euh, me fait penser un petit peu à Coupé, de Michel euh, sais dans, dans son aspect méta, mais dans sa réflexion un peu de ce type euh, de... Dans le cinéma dans lequel il s'inscrit, mais dans lequel aussi... Euh, auquel... Duc, en tout cas, j'ai perdu le... le, le, le L'adverbe, mais bref, euh, pas l'adverbe. En tout cas, je pars mes moyens, mais bref, euh, c'est ça. À la fois, il s'inscrit dans un courant, puis à la fois, il en critique un peu ses codes. Euh, puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai vraiment apprécié ça, puis je souhaite que ce film-là ait une longue vie au cinéma. Donc, c'est Mon crime de François Ozon. Ça prend l'affiche aujourd'hui à la maison du cinéma. Un
0: jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le... Dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
1: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Parlons maintenant d'un autre film qui sera d'ailleurs. Sa sortie est prévue pour, pour aujourd'hui, mais il va être présenté aussi dans le cadre du Festival Cinéma du Monde. Donc, c'est le film À la Belle Étoile. Euh, donc, une. Un, Ouais, un film biographique, je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie, de Sébastien Tullard. Donc, euh, voilà, Donc, ça, ça met en vedette euh, Riyad Belaïch, euh, Lubna Abidar, euh, Marwan Amesker, Patrick Dassum, Dassumsao euh, et Christine City, euh, notamment. Euh, donc, on y suit en fait euh, l'histoire de Yazid qui est. Euh, un jeune euh, qui vient d'un milieu qu'on comprend peut-être défavorisé. Euh, donc, euh, il est confié en fait à une famille d'accueil euh, auprès de laquelle il va développer quand même un fort euh, intérêt pour la pâtisserie. Euh, à l'adolescence, euh, il va être placé dans un centre jeunesse où son comportement va être un peu problématique, euh, notamment parce qu'il s'enfuit se, euh, à chaque, euh, peut-être pas à chaque soir, là, mais quelques fois par semaine pour aller euh, travailler dans une cuisine en fait auprès d'un pâtissier. Euh, il est recruté dire, par un chef étoile. Qui, euh, qui voit en lui un grand potentiel, mais euh, c'est ça, Yazid a un, un tempérament assez euh, particulier. Euh, donc, euh, il, doit falloir, il va falloir qu'il apprenne à se maîtriser s'il veut atteindre justement les plus hauts sommets de son art et repartir avec les grands honneurs d'une compétition internationale de pâtisserie. Euh, bon, euh, j'avoue que je ne suis pas complètement. Vent... Ben, avec ce synopsis-là, on dirait qu'on s'imagine un peu quel genre de film c'est. C'est ça, mais je pense qu'il tombe du mauvais côté de la balance, malheureusement, parce que euh, là où euh, ça devrait être un, une espèce de soit success story euh, relativement ordinaire, où euh, c'est toute une histoire qu'on a vue euh, quand même récemment dans le cinéma euh, français, que ce soit dans Haute Couture, que ce soit dans... Euh, euh, L'autre film ne me vient pas en tête. Là, mais bref, c'est une histoire qu'on qu sent réchauffer Puis, il y a quelque chose de vraiment... Euh, je ne sais pas. Il y, y a quelque chose dans la réalisation qui me profondément agacé. Euh, je ne sais pas. Honnêtement, à certains moments, ça avait l'air d'être une publicité pour de la nourriture. Tel... C'est bien filmé, mais c'est comme... c'est pas... C'est pas cinématographique, ça, ça relevait quasiment de la publicité. Là. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui en fait euh, qu'est-ce qui fait la différence là, où la ligne est tracée. Mais il euh, y a vraiment des moments où je me suis dit, euh, on dirait que je suis en train de regarder une info pub pour euh, l'Int ou pour euh, euh, même une compétition culinaire. C'est pas filmé à la télé-réalité. mais c'est vraiment des longs plans contemplatifs euh, de. De chocolat fondu qui tourne ou de glacer quelque chose. ou En tout cas, c'est vraiment particulier. Puis, euh, honnêtement, je pense pas que j'ai ai aimé ces, ces bouts-là. C'était bien filmé, là, honnêtement, c'était bien filmé, mais c'est ça, ça m'a un petit peu agacé. peut-être euh, le contexte dans lequel je l'ai regardé, je sais pas. Des fois, euh, peut-être que ça peut jouer euh, un, un facteur, ça peut être un facteur. Mais euh, là, vraiment, c'est ça. Il y avait des, des éléments vraiment qui, qui, qui m'agaçaient. Et puis, c'est un petit peu dommage parce que euh, c'est ça, tu sais, je pense pas que ça avait le potentiel d'être le film de l'année nécessairement, mais ça a quand même, euh, tu sais, c'est quand même une histoire euh, relativement grand public là, qui, qui, qui peut plaire, c'est ça justement, à un certain public, euh, mais euh, c'est vraiment dans la réalisation. Puis même, les interprétations ne sont pas mauvaises, mais c'est les dialogues qu'on sent un petit peu euh, trop scriptés, vraiment trop scriptés. J'ai eu l'impression que, euh, tu sais, le, le chef étoilé... Euh, j'ai l'impression... Il ben, y a bien des affaires là, que je trouve qui clochaient un petit peu. Là, des, des situations qui ne devraient pas se passer. là Il euh, y, y a un des employés de la maison, euh, euh, d'un centre de jeunesse, justement, qui, qui veut tellement se battre pour euh, Yazid. Puis, euh, on ne comprend pas trop pourquoi il veut euh, se battre plus pour lui que pour d'autres. Euh, tout se passe quand même assez rapidement. Euh, Puis, même chose pour le chef. Yazid se ramasse euh, dans cette cuisine-là un peu par... Euh, pas par hasard, mais par opportunisme. Puis euh, le chef décide quand même de le prendre puis de le mettre sous, de le prendre sous son aile malgré ses problèmes d'attitude. Euh, en tout cas, ce n'est pas l'image que je me fais de la cuisine française, là, bien honnêtement. Euh, je ne pense pas que c'est aussi trash que euh, ce qu'on voit dans des shows de Gordon Ramsay ou euh, n'importe quelle autre télé-réalité qui se passe dans le, le domaine de la cuisine. Mais en tout cas, ça me semblait un peu tiré par les cheveux à, à plusieurs moments. T'sais, assez souvent pour que je... T'sais, au final, j'en viens à décrocher un peu, ou à ne plus trop m'investir dans, dans l'histoire euh, de, de Yazid. Mais son interprète est quand même pas mauvais. Euh, vraiment, c'est peut-être une belle découverte. là euh, Je ne sais pas si on va le revoir euh, éventuellement euh, au cinéma, mais c'est ça, il était, euh, il était efficace. Mais c'est ça, il y, a, il y a un petit peu trop d'éléments clichés. Euh, euh, c'est ça, qui relève même dans, dans la réalisation de la publicité que, euh, que est ça, on dirait que la sauce punk pas ça, ça parle de pâtisserie, c'est pas vraiment de la sauce, mais tu sais. Mon, mon, mon plan, c'est pas de faire un mauvais jeu de mots, mais ça, il manque quelque chose qui fait que ce film-là. À mon avis, ne marche pas. Euh, ceci dit, encore une fois, c'est toujours à tout le monde de faire sa propre opinion du film. Euh, puis je vous invite là, quand même, si vous aimez les, f les films sur, le, sur la nourriture, je pense que ça peut vous, vous plaire. Il y en a des excellents films sur la nourriture. Donc ça peut, euh, ça peut euh, entrer dans, dans, dans votre case, possiblement. Mais euh, moi, qui n'ai pas nécessairement le, le public cible de ce film-là, ben c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Beaucoup de défauts par rapport aux, euh, aux qualités de, de, de l'histoire qu'il essaie de présenter. Mais bref, faites-vous votre propre opinion, donc à la belle étoile euh, de euh, Sébastien Tullard. Euh, ça, ça prend l'affiche à la Maison de cinéma aujourd'hui et c'est projeté également dans le cadre de, du, de, du Festival cinéma du monde de Sherbrooke.
0: Un jour je vais faire un film Il ne sera pas long Quelques petits moments aux autres sans
1: Terminons maintenant cette émission plus que chargée avec euh, pas mal. Un des gros succès box-office de l'année, sinon même de l'histoire, euh, je le prédis à l'avance comme ça c'est euh, Super Mario Bros. le film. Euh, donc, euh, ce film d'animation-là avec. Euh, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, Charlie Day également. Euh, c'est pas mal le film-événement de l'année, j'ai l'impression. Bien là, c'est sûr qu'on a eu Avatar aussi. Là, je pense pas que ça va battre les chiffres d'Avatar, mais ça a vraiment le potentiel euh, d'attirer beaucoup de public. Puis moi, je l'ai vu au matinée tamisé de la maison du cinéma. Puis, euh, D'habitude, au matinée tamisée, j'imagine qu'il n'y a pas plus que 5 ou peut-être 10 personnes. Mais là, il y avait, la salle était pleine. C'est même une salle plus grande qu'à l'habitude, je crois. Euh, c'est euh, Ça va attirer un très grand public, j'en suis certain. puis euh, c'est c'est ça Je sais pas si le film est de la qualité... Euh, de l'argent qui va le faire euh, qui va faire mais c'est certain qu'il va avoir des suites puis je pense que les suites ont le potentiel d'être un meilleur film que celui-là bref euh, on y suit évidemment Mario et Luigi euh, qui euh, sont des plombiers et puis euh, qui doivent aider la princesse Peach à se libérer. En fait, c'est Bowser qui veut prendre l'emprise du monde et marier, en fait, Peach, donc de qui il est amoureux. Et puis, voilà, on suit un peu ça. Là. La manière un peu de... Ben, c'est ça qui est particulier, c'est que le film est quand même beau, est quand même efficace, j'ai l'impression, mais... C'est comme pas autre chose qu'une série d'easter de, de eggs. On dirait qu'ils ont construit l'histoire autour du fait que... autour de tableaux, je sais pas trop quoi, mais euh, il y a vraiment quelque chose qui cloche au niveau de, de l'histoire. C'est vraiment très, très simple. J'ai même de la misère à, à résumer l'histoire tellement euh, c'est relativement banal. Euh, mais... Il y a, Bon, on va y aller du côté positif. Euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a beaucoup euh, On n'explore pas juste l'univers de Mario, on explore plus grandement euh, les autres jeux de Nintendo. Euh, on, on, Mario, c'est une grosse machine, c'est une grosse affaire. Euh, oui, il y a les jeux de Mario, mais il y a Mario Kart, il y a euh, Super Smash Bros. Euh, il y a plein de trucs. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'on euh, les représente nécessairement. Euh, là-dedans. Euh, ceci dit, euh, est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir fait? Je ne sais pas parce qu'on dirait qu'on passe justement d'une scène à l'autre en fonction de, bon, voici tel euh, jeu qu'il faut qu'on plugue ou voici... Euh, telle référence euh, qu'on doit faire. Fait que, je ne suis pas pleinement convaincu euh, de l'efficacité de ce film-là. Puis c'est vraiment un film aussi. Ce n'est pas un, un film à la Pixar où, euh, qui, en théorie, essaie de rejoindre un public qui est évidemment plus jeune, mais également euh, qui plaît globalement là, aux, euh, aux parents. Ici, je pense que c'est vraiment plus un film pour enfants, euh, qu'un film euh, pour toute la famille. Euh, évidemment, on a grandi, ben, en tout cas, moi, j'ai grandi dans la génération de, de Mario. Je connais beaucoup d'éléments. Je pense que ce n'est pas nécessaire de connaître tout euh, le lore euh, de Mario pour euh, pleinement l'apprécier. Mais euh, c'est ça, il y a vraiment quelque chose dans la simplicité du récit, dans l'espèce d'absence de, de prise de risque qui euh, qui euh, qui est dommage, qui est dommage parce que le film commençait quand même fort là bon après la petite scène d'introduction après ça il y avait euh, il, y a, il y a comme une fausse publicité justement des frères qui une info -pub, essentiellement pour euh, leur service de plomberie et puis ça c'était là tu sais j'avais l'impression d'être dans un dans un Pixar tu sais ça faisait changement mais rapidement on est tombé dans un film un peu recette qui doit Établir, tu sais, ça là, le, le drôle de défi de vouloir établir un univers que pas mal tout le monde connaît. Euh, puis, euh, c'est ça, tu sais, on dirait plugger le plus de choses possible pour... Euh je sais pas, sûrement vendre des, des jouets, là, c'est ça. Ça doit être ça, l'objectif de ce film-là, au final. Euh, mais, euh, c'est ça. Je pense que les suites ont le potentiel d'explorer de, de autre chose, de pas avoir besoin de dire, « Ah, c'est quoi le Mushroom Kingdom? Kingdom euh, c'est qui ces personnages-là? Euh, » Tu sais, je pense qu'on va pouvoir y aller plus plus en profondeur, puis peut-être proposer une histoire un peu originale. Je sais que les, films, les jeux de Mario, c'est pas des jeux qui, qui ont des grosses histoires non plus, mais il y a moyen quand même de faire quelque chose. Euh, je prédis peut-être que le 2 va ressembler à un... Euh il y a un Super Mario Galaxy ou peut-être aller dans l'espace, explorer ça. Il euh, y a un des personnages qui nous laisse peut-être entendre ça pour la suite. Mais bref, euh, c'est ça. J's, honnêtement, je suis un peu mitigé. j'ai pas eu tant de fun à le voir. Le film est beau. Le film est un peu euh, comme on s'y attendrait. Mais il, il, manque, il manque de fun. Il manque de facteur waouh c'est vraiment dommage parce que... Euh, il y a beaucoup de gens qui vont aller voir le film-là puis ce film-là puis je pense qu'il y a plusieurs qui vont être déçus ou en tout cas tu sais, qui vont passer un bon moment, vraiment sans plus. Mais ça reste à voir, ça reste à voir. Mais probablement qu'il va être dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'argent de l'histoire. Euh, Peut-être même dans le top 5. Qui sait, là, c'est un film qui va ouvrir partout dans le marché asiatique. Ça va rentrer très, très fort, j'ai l'impression. Euh, mais c'est ça. Il manque, il manque vraiment quelque chose de pour en faire un vrai bon film d'animation. C'est vraiment dommage, je crois. Mais euh, je ne suis pas déçu de l'avoir vu. J'étais quand même curieux. Je laissais la chance au coureur. Mais euh, c'est ça. Il manquait vraiment quelque chose là, pour en faire un, un film même mémorable, mais c'est juste le fun. Il manquait de fun dans ce film-là. C'est dommage. Euh, sinon, ben, c'est pas mal de tout ce qui conclut euh, cette émission. Je n'ai pas parlé du film euh, « I like movies euh, » parce que euh, là on commence à manquer de temps. Euh, je le ferai euh, la semaine prochaine dans mon euh, post-mortem euh, euh, du FCMS. Donc, euh, Peut-être parce que le film est en compétition aussi. Peut-être qu'il aura euh, gagné le cercle d'art d'ici là. Qui sait? Euh, mais euh, sinon, ben, allez au cinéma. Je vous rappelle, le FCMS est du 6 au 13, donc c'est déjà bien entamé. On va peut-être se croiser au cinéma. D'ici là, Ben euh, bon week-end. Bon week-end de Pascal. Allez voir des films de Park. Je ne sais pas si ça existe, mais allez en voir. Euh, Puis euh, on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire.